0: Herzlich willkommen da draußen zu einer brandneuen, brandheißen Folge von Wer schaut Sachen Na, ah, wir. wir? Ja, hallo da draußen. Äh, hier ist wieder eure Nerd-Crew-Deluxe. Nerds in the house. Äh, uh, schämt uh. euch nicht, ein äh, bisschen zumindest, dass ihr kein Leben <lacht> habt, <lacht> so wie wir auch. Äh, ja, äh, die alte Crew ist am Start. Hier ist Olli, hallo. Und Janis, hi. Ja, heute ist meine Folge. Ich habe das Zepter in der Hand und ich <lacht> kann dadurch tief fallen. Ja, und ich lehne mich zurück <lacht> und schaue dabei zu. Ja, ganz genau. Du guckst das Brände, äh, Haus. Äh. schaust du dir an. Finde ich gut. So, ja, worum geht's heute? Ich habe was mitgebracht. Etwas, das schon von Anfang an, seit wir diesen Podcast angefangen haben, immer wieder im Raum stand. Leider. Ja, und das ist Der Lone Ranger von Gore Verbinski. Und worum es hier genau gehen wird, erschließt sich erstmal dadurch, in welcher Kategorie das stattfindet. (lacht) Und wir dürfen äh, dadurch auch wieder ein bisschen singen. Es ist unsere Guilty Pleasure-Kategorie. Leider geil. Leider geil. Leider geil.
1: Es ist scheiße, aber du liebst
0: es. Genau. (lacht) Leider geil. So. Äh, Ja, das ist die Leider geil-Kategorie. Genau, Guilty Pleasures. Etwas, wo ich sage, das ist halt geil. Aber ich traue mich, das halt nicht Leuten zu sagen. Also. (lacht) Und jetzt (lacht) sagst du es der ganzen Welt. Ja, ganz genau. Das ist ja auch therapeutisch hier. Man muss auch einfach dazu stehen. Und ich kann das ja auch erklären. Ja, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, ja. Ja, genau. <lacht> Und der Lone Ranger ist eine meiner großen, also es ist so mein Vorzeigebeispiel dafür, wo ich halt sage, ich gehe damit wirklich nicht hausieren. Ich sage, das ist der Oberhammer, sondern ich muss das immer mit Einschränkungen, <lacht> äh, muss ich das immer erzählen. Ja, also darum geht es heute, um den Lone Ranger von 2013. Erstmal ein paar Hintergrundfakten. Also, wie schon gesagt, Lone Ranger 2013 von Gore Verbinski. Gore Verbinski, jetzt nicht der flashigste Name, aber ja doch für viele Filme ja dann doch irgendwie bekannt. Vor allem für die ersten drei Fluch der Karibik-Teile. Mhm. Ja, und dann noch so am Rand, weiß ich nicht, sein so erster Film Mäusejagd haben vielleicht Leute aus unserer Generation als Kinder vielleicht mal gesehen. The Ring. Oh. Hat wieder gesehen. Amerikanische ähm, Ring Remake mit Naomi Watts zum Beispiel. Oder eben sein letzter Film, A Cure for Wellness. Ja, das weiß ich nicht, wie viele Leute das gesehen haben. Das hat niemand gesehen. (lacht) Ja, aber zum Beispiel, äh, haben wir richtig gesehen, er hat einen Oscar gewonnen damals für besten Animationsfilm Rango. Ah, ja, das ist wohl korrekt, ja. Genau, der ist auch noch äh, von ihm. Ja, an der Kamera haben wir einen Mann, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ich kannte ihn nicht, hat noch ein paar andere Gores gemacht. Und Mr. Und Mrs. Smith, okay. Drehbuch hat mir auch nichts gesagt, bin nicht interessiert. Musik natürlich ganz wichtig. Bei vielen ähm, Gore-Werbinskis am Start Hans Zimmer. Ah, unser Mann in Hollywood. Yes. Für alle da draußen, die keine Ahnung haben von, von Soundtracks. Wenn ihr irgendwas hört, dann sagt immer John Williams oder Hans Zimmer und ihr seid mit 80% eigentlich immer richtig. Das ist meine Theorie. Äh, genau, also Hans Zimmer eben auch für Flug der Karibik und so weiter äh, bei Gorbabinski gemacht, aber Wobei, eben bekannt. Äh, ja?
1: ich ja äh, dann gleich anmerken muss, dass er das eigentliche Thema von Flug der Karibik ja nicht, äh, nicht komponiert hat.
0: Ja, und das ist halt krass, weil dafür streicht er halt die Lorbeeren seit 100 Jahren irgendwie Nein, ein. Also das ist halt von Klaus
1: Bartelt, er hat das irgendwie produziert, auch schon den ersten Soundtrack, aber mhm. Komposition, no. Okay,
0: ja, aber eben äh, die ganzen Nolan-Sachen, Batman-Trilogie, Inception, Interstellar und so weiter, König der Löwen, der, einer der großen Filmkomponisten im Mainstream-Hollywood-Kino unserer Zeit. Vor der Kamera, wie es für Gore eigentlich gehört, auch, auch nur Fluch der Karibik und Rango, <lacht> ähm, haben wir Johnny Depp, wir haben auch noch Army Hammer und
1: Ein Dreamteam der Cancel Culture, ah ja. Ja,
0: das müssen wir (lacht) nachher auch noch noch besprechen, genau. Ähm, Dann noch in kleineren, also genau, als Bösewicht haben wir noch ähm, William Fichtner, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ich spreche es einfach deutsch aus, Fichtner, den man auch kennt aus vielen Sachen, (lacht) aber der immer so am Rand ist, ich mag ihn sehr gern. Helena Bonham Carter, Tom Wilkinson, Ruth Wilson, (lacht) also ja, das ist so ein paar Namen, die beim Cast aufgefallen sind. Eingespielt. Er muss erst mal sagen, was hat das Ding gekostet? Äh. Also, das Internet sagt <lacht> Sachen. Das Internet sagt, das Ding hat Produktionskosten von 250 Millionen US-Dollar gehabt.
1: Ich habe gelesen, sie hätten es von fün- 200, also, dass sie zuerst 250 mhm. gebraucht hätten, dann hat Disney gesagt: Ja, nee, sorry, das geht nicht ist zu teuer und dann hätten sie es halt auf 215 reduziert. Ah ja. Habe ich gelesen.
0: Das Internet hat es gesagt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Okay. Genau, das Internet sagt mir aber auch, dass dazu <lacht> wohl auch noch 125 Millionen Marketingkosten gekommen sind.
1: Ja, ich habe gelesen, 150 sogar. Ähm, okay.
0: Ja, das ist, also es sind auf jeden Fall insane Zahlen, die da kursieren. Ja. Und das Ding <lacht> hat halt das nicht eingespielt. Nein, also bei weit hat nicht. in den USA 90 Millionen ungefähr. Das ist halt bitter, dass sie
1: nicht mal die 100 geknackt haben. Also, mhm, ja. Das ist schon.
0: Das wollte keiner sehen. So viel kann ich dazu sagen. <lacht> Kritiken habe ich nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht gut fanden. Die waren
1: <lacht> richtig
0: verheerend.
1: Okay, also, alles klar. Die waren halt wirklich katastrophal. Okay. Ja. Ja,
0: gut, das ist und ja ein guter Start. Mein, mein Ding ja? sind
1: ja natürlich immer die Filmpreise. Uh. Es gab zwei Oscar-Nominierungen. Ja. Nämlich für die besten visuellen Effekte und mhm. für das beste Make-up. Mhm. Und es gab natürlich auch ähm, diverse ja. Nominierungen für die goldene Himbeere. Mhm. Als da wären ähm, also Nominierungen für schlechtester Film, schlechteste Regie, schlechtestes mhm. Drehbuch und schlechtester Hauptdarsteller. Und ja. ein Gewinn für schlechtestes Remake oder Fortsetzung.
0: Ja, das ist ungefähr so in der... In der <lacht> der Sparte, wo ich das eben so von der öffentlichen Aufmerksamkeit her einordnen würde. So. Ja. Bevor, bevor wir jetzt noch da, weiter darüber reden, äh, warum ich das hier heute mitgebracht habe in unserer leider geil Kategorie und was wir sonst noch dazu zu sagen haben, kommt jetzt nachdem uns Jannes heldenhaft, wie er ist, eine kleine Inhaltszusammenfassung geben wird. Okay. Und er hat mal wieder die 90-Sekunden-Marke Dafür als Ziel, die nicht unbedingt gehalten werden muss. Er hat es l- beim letzten Mal geschafft.
1: Ja, gerade so. Dass, auf die Sekunde. Dass,
0: das ehrt ihn, aber ich bezweifle, dass er es heute schafft. Überrasch mich bitte. Ja,
1: das werde ich.
0: Meine Stoppuhr ist bereit, also ready ja, when you auch. are.
1: Okay, also dann 3, 2, 1 Es geht in Lone Ranger um einen jungen Rechtsanwalt namens John Reed, der im wilden Westen der 1860er Jahre in seine Heimat zurückkehrt und dort als Deputy Ranger seinem Bruder, dem Texas Ranger, beisteht. Und sein Bruder wird von dem entflohenen Banditen Butch Cavendish in einem Hinterhalt erschossen. Und daraufhin wird John mit dem Comanchen Tonto an seiner Seite zum maskierten Lone Ranger, der es sich zur Aufgabe macht, für Recht und Ordnung zu sorgen. Dabei deckt er ein Komplott des Eisenbahntycoons Cole auf, welcher <lacht> übrigens der Bruder von Butch ist. What? Und der unter der Vortäuschung von Comanchen-Angriffen die US-Kavallerie zum Mord an den Comanchen angestachelt hat, um damit eine Eisenbahnstrecke durch deren Gebiet verlegen zu können. Es kommt zu einer großen Zugverfolgungsjagd, bei der die bösen Brüder sterben. John wird als Held gefeiert und ihm wird die Stelle als lokaler Gesetzeshüter angeboten. Er lehnt diese aber ab und reitet lieber als Lone Ranger gemeinsam mit Tonto auf zu neuen Abenteuern.
0: 70 Sekunden. Holy shit. Okay. Ja. Ja. Man könnte deine Geschwindigkeit aus einem gewissen Desinteresse an dem Film heraus motiviert ansehen, nur hypothetisch. Ich fand es aber
1: auch nicht einfach. Weil, Nein, Katastrophe. Der Plot ist jetzt nicht so geradlinig, würde ich mal sagen.
0: Nee, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Verästelungen, diverse Figuren, die man erwähnen könnte. Aber das ist so die Grundessenz. Ich habe auch tatsächlich
1: Kont- die Plotstruktur, also das kann ich ja schon mal als Spoiler, halt auch nicht verstanden, also wie das irgendwie <lacht> vorangeht. <lacht> und also deswegen habe ich gedacht, okay, ich dampfte halt irgendwo auf das ein, ja. was ich irgendwie verstehe, was da passiert.
0: Ja, aber eben, also das ist so der, der große Hauptplot. Genau, er zieht mit, mit äh, Tonto, dem Comanchen, durch die äh, also auf der, auf der Jagd nach Rache, nach Gerechtigkeit hinter Butch Cavendish her, stellt dann fest, dass dieser Eisenbahnmagnat mit Butch Cavendish zusammengearbeitet hat und die haben eben eine Menge Silber. Vor 20 Jahren oder so haben die gefunden, mit der Hilfe von Tonto als Kind. Der hat praktisch äh, denen das verraten und daraufhin wurde der ganze Stamm von ihm, von Tonto, von den beiden vernichtet. Das ist so die große Revenge-Story, die ja auch noch dahinter steckt. Ja, so, jetzt fange ich mal an. Ja, bitte Warum ist es Guilty Pleasure für mich? Also, ich kann ja erstmal ganz kurz mal den Guilty-Rahmen umsch- umspannen. Ja. Und das ist ja vielleicht, dass jetzt habe ich heute mit dir kurz geredet ein Vorgespräch und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, deswegen kann ich das nur aus meiner eigenen Perspektive und das ist alles schon wieder super schwierig heraus, mal kurz skizzieren. Ich habe einfach schon immer, schon seit ich davon das erste Mal gehört habe, ein Problem damit gehabt, dass ich hier einen Film habe mit Johnny Depp als ein komanchen. Also, das ist hier so eine, wieder ein, ein furchtbares Beispiel für Hollywoods Whitewashing-Besetzungsstrategien ist. Und das hat mich immer einfach abgeschreckt, wo ich dachte, das kannst du halt 2013 nicht machen. Also, es geht halt nicht. Er ist halt auch voll auf dem Plakat drauf. Ich denke so, ja, es ist halt Johnny Depp. Jetzt hast du mir gesagt, dass Johnny Depp zumindest teils Cherokee zu sein scheint. Also, er behauptet das. Ob das verbürgt ist, weiß ich nicht. Er behauptet das. Und die Comanchen haben ihn als irgendwie Ehrenmitglied adoptiert, nachdem er diesen Film gemacht hat, oder was? Okay. So, ja. Das war alles irgendwie. Also, das war immer so mein Eindruck, dass das eigentlich nicht geht. Weil aus meiner Sicht Johnny Depp kein Native American Schauspieler zu sein scheint. Ja, klar. Niemand guckt Johnny Depp an und sagt so: Was?
1: Ah, ja, klar, dieser Native American Mann. Also, das ist korrekt.
0: Genau, so. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn er halt tatsächlich, wie er behauptet, ähm, Vorfahren hat, aber halt nicht, dass das ist wieder, das ist so, ein, so eine Schwierigkeit. Ab wann, ab wann, bist du das, ab wann bist du es nicht? So, also ich würde aus sagen, welcher Position bewerte ich das? Und das ist alles wirklich schwierig. Ich finde das aber auch schwierig, wenn das ja wirklich auch von der
1: Darstellungsweise des Films weggeht zur reinen Besetzungspraxis, mhm. weil ich finde, das muss man ja auch also. Mhm. Ich meine, also a 2013, ich meine, ich weiß, es ist nicht so lange her, aber die Sachen haben sich halt seitdem halt auch gewandelt. Mhm. Also weil klar, ja.
0: 2021 wird es vielleicht nicht mehr gehen. Das sage ich jetzt schon. Ja. Okay, okay, gut, okay. Weil das, das war eben immer so das große Ding, wo ich sage, ja gut, das kann ich halt nicht vertreten. Also beim Best, also ich kann das nicht gut reden. So. Ich hätte dachte, das ist wirklich, was Jake Gyllenhaal als der Prince of Persia. Ja, das gab es ja ähm, auch noch zu
1: der Zeit. Das ist ja noch nicht so viel älter, oder? Also.
0: Ja, ich glaube ich bin so ein Würde ich mal sagen, es ist Ende Nullerjahre. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Anfang Zehner. Ja. Aber wahrscheinlich, auf, also auf jeden Fall davor. Aber eben, das wäre so ein Beispiel dafür, in was für eine Kategorie ich das ein, eingeordnet habe bisher. Ich dachte, das ist so eine Besetzungsstrategie. Und dachte halt, ja gut, das kann ich halt nicht gut heißen. Also, es geht halt nicht, dass du Johnny Depp halt anmalst und dann hast du tatsächliche Native American Schauspieler auch dort, die Mitglieder von seinem, von seinem Stamm dann spielen. Und man sagt dann, ja, und dieser Mann ist das auch. Und das, das ist halt, das fand ich immer eine Katastrophe. Das ist so das, wie gesagt, das ist alles schwierig, weil eben ich das immer, also aus einer uninformierten, einfach, ich gucke da drauf und würde sagen, Johnny Depp ist kein Native American und deswegen ist diese Besetzungsstrategie eine Katastrophe. So.
1: Ja, okay. weil Also ich habe jetzt auch mal irgendwie mit dem schlimmsten rassistischen Kackscheiß jetzt irgendwie hier gerechnet. Mhm. Und ich bin vielleicht nicht so auf meine Kosten gekommen, wie ich das erwartet hätte. Und also was mich ja eigentlich jetzt viel mehr interessiert wie die Besetzung ist ja eigentlich die Inszenierung der Figur. Okay. Und da war ich mir jetzt halt sehr unsicher, also inwiefern hier jetzt rassistische Stereotype bedient werden oder nicht. Mhm. Und inwiefern die Komanchen da jetzt irgendwie ja, also menschlich und mehrdimensional gezeichnet sind oder halt nicht. Mhm. Und ich meine, wa- was ich da eben schon hatte, dass der Film sich ja zumindest bemüht, ein Narrativ zu bedienen, das ja eben auch die Verbrechen an den Ureinwohnern ja irgendwie thematisiert mhm. und dann eben auch die U- Ureinwohner ja irgendwie sagen lässt, also nicht die dummen weißen Männer und so und also irgendwie das schon mhm. irgendwie also die Bösen sind ja, also es geht jetzt zumindest mal nicht mehr in diesem, okay, irgendwie die Comanchen sind einfach nur irgendwelche unzivilisierten Wilden irgendwie. Also ja, jetzt kann man sich natürlich schon darüber streiten, ob das irgendwie auch nur Augenwischerei ist und ob das halt, weil natürlich trotzdem das Narrativ irgendwie natürlich ein, ein, ein Weißes ist, ganz klar. Mhm. Das weiß ich nicht. Und halt eben für mich die große Frage ist halt, okay, die Figur des Tonto weiß ich halt nicht. Ich meine, der ist halt crazy, aber
0: Der ist crazy.
1: Und ich meine, ja. klar, also er ist schon auch der der gag lieferant sage ich jetzt mal. Wobei ich jetzt halt äh, Aber ja. nicht weiß, ob man
0: halt über ihn lacht oder ob es halt eine witzige Figur ist. Es ist halt eine Frage, ne? Also wie viel von diesem von diesem Humor wäre, würde dann wieder auf, auf Stereotypen, an Glauben an das Okkulte, also solche Dinge, die vielleicht mit mit Native Americans irgendwie zusammen verbunden werden in so Stereotypen-Vorstellungen, mm. wie viel es da gibt. Ich meine, erstmal, ich, ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so viel da vorbereitet. Also ich kann auf jeden Fall sagen, jetzt alles, was nicht, würde ich sagen, auf diesen Stereotypen basiert, ist halt, ja gut, der ist halt ein bisschen dödelig. So, also ich meine, der guckt halt doof durch die Gegend. Und also ich denke, genau, ich würde halt sagen, also wenn er zum Beispiel, gibt diese eine Szene, wo er ja den Plan hatte, wir laufen diesem, diesem, diesem Pferd hinterher. Um das, um den, also nachdem diese Scheune gebrannt hat, versuchen Mhm. sie ja die Leute, die praktisch diese, diese, diese Fake-Comanchen-Angriffe gemacht haben, diese Gang von, von, von Butch Cavendish, verfolgen die, indem Tonto dann sagt, ja, wir wir verfolgen dieses Pferd und gucken, wo es hingeht, nach Hause wieder. Und ja, dann fällt das Pferd halt tot um und der Lone Ranger regt sich halt auf und redet da mit dem toten Pferd und Tonto hört dann halt auch noch so hin, was das Pferd halt, ob das auch noch was sagt. So, und guckt halt dann immer so doof dabei. Wo ich halt sage, ja, okay, das der ist vielleicht einfach ein bisschen bisschen dödelig. So, und halt, wie du sagst, der ist ein bisschen Banane.
1: Ja, klar, ich meine, da uns halt auch einen toten Vogel nonstop.
0: So, genau. Ich habe ein bisschen was gelesen, wo es darum geht, auch, also, äh, irgendwie, dass er auch ein bisschen gebrochenes Englisch spricht, was ich halt, was ja. halt hier ist, während du halt zum Beispiel diesen, diesen Comanchen- äh, Häuptling dann hast später, der dann ja irgendwie fließendes Englisch kann. Habe ich so einem Artikel gelesen. Jetzt finde ich ja. auch, weiß ich nicht genau, wie wie schlimm ich das finde.
1: Ja, finde ich jetzt halt auch wieder schwierig. Also ja. weil irgendwie, ich meine, das kannst du mir halt in der Figur schon auch erzählen. Ich meine, warum sollte er?
0: Ja, wenn Englisch halt nicht seine Muttersprache so, ist, dann also, kannst du mir das erzählen. Ja, klar. Ja.
1: Und Wiederum würde ich jetzt auch nicht so sehen, dass der Film da jetzt so drüber rumreitet, von wegen so, dass man sich darüber lustig machen sollte, wie schlecht ja, er ist. der klingt spricht. so lustig, ja, so, ja. Mhm. Also, mhm. das wäre ja auch denkbar gewesen und das sehe ich jetzt weniger. Mhm. Also, ich finde es ja. alles schwierig. Ich meine, ich bin auch wirklich kein Experte dafür. Mhm. Also, ich möchte da jetzt ähm, das gar nicht irgendwie äh, groß verteidigen, weil ich meine, tatsächlich sind ja auch die Bilder, die ich halt einfach auch zu Ureinwohnern habe, sind halt auch größtenteils halt einfach Stereotype-Bilder, die ich ja einfach auch noch medial präsentiert bekommen habe. In das ja. sich das dann halt relativ gut einfügt und ich zumindest ja. nicht das Gefühl hatte, es ist jetzt super rassistisch. weiß aber nicht heißt, dass es ja. gar nicht rassistisch ist. Also ja, genau. So würde genau, ich das mal genau. versuchen.
0: Ja, irgendwie. da würde ich mich anschließen, weil es umgeht natürlich schon, sagen wir mal, große Große Rassismus fallen oder Stereotypen fallen, die du ja schon lange hättest, wenn du sagst: Ja, gut, äh, der, der noble weiße Mann, der muss sich mal wieder gegen, gegen die rote Bedrohung in Anführungszeichen irgendwie halt wehren oder so und am Ende siegt er, weil die Zivilisation gewinnt. Also von so einem, von so einem westlichen Snobismus raus. Also solche Erzählungen. Das hast du eben nicht. Du hast ja auch schon gesagt, eben, du, du siehst die Verbrechen an den, an den Comanchen, die die Weißen. Männer sind einfach die Bösen. Ja,
1: also, ja, sogar so so weit, dass ja unsere Hauptfigur sich praktisch von dem dem offiziellen Gesetzesweg wegdreht, weil er praktisch sagt: ähm, Es ist alles so korrupt äh, und also sozusagen systemisch einfach äh, faul, dass das gar nicht funktionieren kann, sich in dieses System einzufügen und rechtschaffen zu sein
0: ja ich habe halt in einem ich habe in so einem ich habe in, in so einem Artikel heute habe ich was gelesen wo es um den ersten Auftritt von dem wie heißt der ähm, Big Bear der Gro- also der 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 Anführer der Comanchen geht mhm. und ich kann es gar nicht mehr sagen das stand da jetzt so drin dass die jetzt sagen ja wenn wenn der das erste Mal zu sehen ist oder so oder wenn die da in diesem in diesem sind dann hast du eben viel sagen wir mal Trommelmusik und du hast so weiß ich nicht so so Rufe und Da würden, da hat dieser Artikel zum Beispiel gesagt, ähm, ja, das ist alles, das reißt sich alles in so eine, eben in so eine, in Anführungszeichen, stereotype Tradition von Native American Inszenierung ein. Also, dass man immer sagt, okay, die kriegen immer diese Musik, die kriegen immer diese Geräusche, sodass sie ganz klar als solche, als das andere und so weiter markiert werden. Mhm. Kann ich mich jetzt auch nicht so richtig zu äußern? Finde ich halt um, auch wiederum, also ich meine, das ist ja. halt irgendwie auch kein Arthouse-Film
1: oder so. Also ich meine, dass natürlich irgendwie sowas gewisse Sehgewohnheiten irgendwie halt auch bedient. Ähm, also ja. ist vielleicht auch nicht geil, aber ist natürlich auch, was ich jetzt von so einem Mega-Ding irgendwie auch nicht erwarte, dass ich dann, also das ist ja. wieder eine Frage, also weil ich denen halt eh schon ja. nicht zutraue, war ich war halt einfach positiv überrascht. Ja, ja. Weil ich halt einen, halt auch nicht damit das dass Ausgänge halt Gorbabinski und die Walt Disney Company irgendwie da jetzt äh, <lacht> die Vorreiter dafür sind, um mal da irgendwie mit den Mythen aufzuräumen und mhm. da aber mir zeigen, also mir eine wahrhaftige Darstellungsweise irgendwie präsentieren.
0: Ja, nee, das ist schon richtig. Aber ich würde auch sagen, also ich finde es auch schwierig eben aus meiner aus meiner weißen, männlich-heterosexuellen, westlich-europäischen Snob-Position raus, da auch wirklich halt was zu sagen, weil ich eben davon, von von den Stereotypen, sagen wir mal, da, da bin ich nicht von betroffen ja. Deswegen kann ich eben dafür, wie du es schon gesagt hast, kann ich dafür auch nicht reden. Nee, klar. Also, wenn,
1: also, da jetzt irgendwie wirklich ja. eine Position von dem Native irgendwie zu haben, wäre natürlich nee. schon irgendwie ähm,
0: ja. interessant. Aber, der da genau. Macht. Aber ich würde halt auch sagen, also, man kann auf jeden Fall verschiedene, sagen wir mal, historische Dramaturgien oder, oder, oder Figurenzeichnungen mal vergleichen. Und da würde ich schon sagen, dass es eben, es könnte auf jeden Fall schlimmer sein, so viel kann ich zumindest sagen. Ja. Und wie viel jetzt tatsächlich noch offensiv ist, ist für mich schwierig, aber eben aus der, diese, diese diese Position raus, wo ich immer gesagt habe, ich kann das gar nicht vertreten, ist natürlich auch unglaublich persönlich von mir und wieder weiß geprägt, weil ich es auch einfach nicht verstehe, aber ich gucke das halt an und denke mir, Johnny Depp ist Tonto, uhuhu. Mhm. Also so war immer mein, mein Feeling einfach die letzten Jahre, so. Vielleicht lag ich da auch falsch und das war einfach auch, also vielleicht ist das auch ein Offensive Act von mir gewesen, an das ist aber alles so unglaublich schwierig einzuschätzen, vor, aus meiner Position raus. Ja, aber das ist ja. auf jeden Fall der Grund, warum ich immer Angst hatte, das hochzuhalten. So. Ja, okay, ja. So. Und jetzt, warum finde ich das geil?
1: <lacht> ja, weil das finde ich halt das größere Mysterium.
0: So. Also, was ich die letzten Jahre immer wieder hochgehalten habe, weil ich habe diesen Film jetzt auch schon ziemlich häufig gesehen. Und genau, also was ich hochhalten kann, was ich immer hochgehalten habe, ist, dass es eben ein Abenteuerfilm ist, der einen gewissen Production Value hat. Mhm, ja. Der auch eine ne gewisse Also erstmal das So, Also ich würde erstmal sagen, das sieht Für mich erstmal gut und Atmosphärisch aus, größtenteils Also ich sage, da wurde viel Zeit in dieses Ganze, oder viel Arbeit In diese, in diese Western-Ding reingesteckt Kostüme und so weiter Und das finde ich erstmal gut ich, ich kann das erstmal optisch gut gucken
1: Also das gehe ich mit Also das sieht handwerklich sehr gut aus Und das hm. ist äh, Professionell gemacht Andererseits, ja. ganz ehrlich, wenn die halt auch irgendwie zwischen 215 oder wir äh, also ich meine, sorry, <lacht> dann muss ich auch sagen, ja, dann, das irgendwie, dass das Bild nicht wackelt und dass das irgendwie, äh, dass wirklich auch irgendwie jeder Lederriemen irgendwie aussieht, als wäre er irgendwie von 1869. Ja, okay, also das erwarte ich auch, wenn du einfach so viel Kohle hast. Okay, was ja absurd gut. viel Kohle ist, also wo ich auch immer noch wo ich <lacht> denke so, was? Nee, ist absurd. Also, sorry, also warum, ja. wofür, ja. also ja. Ja. Ich meine nicht, dass man es jetzt gar nicht sieht. Also klar, ich meine, ja. diese Züge sind ja dann schon auch irgendwie real und jetzt nicht komplett
0: irgendwie einfach nur aus dem Computer und so weiter. Mhm. Aber, pff, ja. ja. Ja, ich habe es mich tatsächlich auch oh. gefragt. Also ich fand 215 oder 250, selbst wenn es nur 215 ja, sind, das reicht also ja. eigentlich ja. auch zu, <lacht> zu viel. So, ja, aber erstmal das. Ja. So, okay. Ja. So. dann Punkt 2 und dafür stehe ich ja hier in diesem Podcast mit meinem Namen, ist die Action. Weil zu einem guten Abenteuerfilm gehören immer gute, ja gerne mal Verfolgungsjagden oder auch einfach gut gemachte Spektakelszenen, die mich mitnehmen. Wo ich sage, oh, das ist spannend und das ist ist bombastisch und hu, geht das gut aus und so weiter. Und das kriege ich hier schon. Und ich ich würde mal ganz kurz die so als Beispiel mal die letzte Verfolgungsjagd mal nehmen, weil es ist eben die, würde ich sagen, die größte Actionsequenz, die dieser Film halt irgendwie hat, also allein schon von der Länge und ich würde sagen, von dem was passiert, Effekte und so weiter.
1: Mhm.
0: Ja, wie soll ich das sagen? Wir hatten ja neulich mal, wir hatten neulich ja mal, mal, mal ein Gespräch auch drüber, über, über das neue Chaos-Kino. Ja. Über vielleicht, was Michael Bay so ein bisschen angestachelt hat in den Jahren. Aber, aber ja auch nicht alleine, aber so eine neue Form vielleicht des Action, oder der Action, die sich so immer weiter im Mainstream-Kino etabliert. Und das ist eben Action, die einfach um ihres bombastes Willen, sagen wir mal, passiert. Es geht um den Überfluss, es geht um das nicht mehr Verstehen, wo irgendwas herkommt, also den, das, die reine, das reine Spektakel in der Überforderung, in der Lautstärke, in der Geschwindigkeit, in der Aufeinanderfolge von Sequenzen. Während man so dagegen, was ich jetzt mal so als das Oldschool mal für mich so mal bezeichnen würde. Eben nicht auf dem, ich verstehe gar nicht, was da passiert und bin einfach von Zeichen und Effekten einfach überwältigt, Actionsequenzen, also da einordnen würde, sondern das wären Dinge, wo oder Szenen zum Beispiel, die zum Beispiel Spielberg gern gemacht hat, ja, die viel mit Suspense arbeiten, wo klar etabliert wird, was steht auf dem Spiel und dann kriege ich zum Beispiel okay wir müssen dahin da vorne ist die Brücke zu Ende bis dahin müssen wir das und das regeln und ich ja. sehe oh Gott ja jetzt die, die müssen zum Fahrerhaus und dann werden sie wieder zehn Waggons zurückgeschleudert kriegen sie das alles noch hin und da ist aber klar in diesen ganzen Actionsequenzen und Explosionen und so weiter ist aber immer sind die Stakes immer klar ja. und dann dann versteht man diese Actionsequenzen in ihrer Logik besser als wenn ich einfach nur Sachen rumfliegen sehe so und das, ich, ich kann ja mit beiden was anfangen, aber ich kriege, glaube ich, eben dieses diese dieses klassisch also was ich als Oldschool bezeichnen würde, mhm. kriege ich heutzutage nicht mehr so häufig.
1: Mhm, Oder ja.
0: auch nicht mehr in einer gewissen Qualität. Und da muss ich sagen, für mich macht das der Lone Ranger sehr, sehr gut. In, diesen letzten, in dieser letzten Verfolgungsjagd zum Beispiel, dass klar ist, okay, ähm, wir müssen jetzt da und dahin, da ist irgendwie die Brücke zu Ende, wir koppeln jetzt hier was ab Jetzt geht's da runter, die hängt da runter, wir müssen die wieder hochholen, der geht mit der Leiter dahin. Also, es es kriegt schon klar hin, irgendwie so so Spannungsszenarien für mich persönlich da aufzubauen. Und das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und das ist für mich so eine große Tugend in einem einem für mich spannenden, unterhaltsamen action Abenteuerfilm
1: Also, ich gehe das teilweise mit, ähm, weil ich zumindest so richtig bei der ersten, also Zugentführung Nummer hatte, also ganz mhm. am Anfang, Und da habe ich das schon auch verstanden und sehr gesehen, dass das eben wirklich genau, also irgendwie so, okay, wir müssen das abkoppeln, aber das hängt irgendwie, das klemmt irgendwie, das heißt, der andere muss drunter ja. klettern und das von unten frei machen mhm. und so Zeug und das, da habe ich auch, glaube ich, verstanden, was du darin siehst und war auch tatsächlich irgendwie recht erfreut über das, was ich sehe, vergleichsweise. Mhm. Bei dem zweiten ging es tatsächlich, bei dem dem, im Finale ging es für mich schon wieder los, dass ich schon wieder gewisse Probleme hatte, so von wegen, so welche Personen sind eigentlich in welchem Zug, weil es dann zwei gab. Wer fährt, welcher Zug fährt auf welcher, auf auf welchen Schienen, ähm, Mhm. wo Mhm. ist noch irgendwie ein Waggon mit Silber, da ist noch, also Mhm. ich verstehe, also ich das ging so. Also, so, ich, trotz allem habe ja. ich da auch noch viel gesehen, wo ich sage, okay, das verstehe ich. Und ich meine, ich habe jetzt nicht alle Fluch der Karibik-Filme gesehen, aber schon da habe ich das, glaube ich, es glaub ich, schon ein bisschen angerechnet, dass es schon auch sowas ist, von wegen, dass er schon oft versteht, wie steigere ich das nochmal, dass nochmal irgendwie da nochmal eine Wendung reinkommt oder das nochmal mhm. irgendwie. Größer wird, also keine Ahnung, irgendwie. Wir sind in Ketten und dann fahren wir an was vorbei, wo ein Haken dran ist und dann äh, wird man an der Kette irgendwie aufgezogen und schwebt auf einmal über dem Zug und solche Sachen. Ähm, Wo ich dann sage, okay, das ist schon irgendwie einfallsreich und Mhm. ja, hat halt wirklich Wendungen. Also anders, dass ich jetzt irgendwie sage, da explodiert halt irgendwie, hier explodiert was, hier explodiert was, hier irgendwie crashen Autos zusammen, ist es schon so, dass ich sage, okay, da ist eine Imagination dahinter irgendwie. Mhm, mh. Ich muss aber auch sagen, zwischen diesen zwei Dingern, die ja. so die größten Höhepunkte sind, fand ich die Action sonst aber auch so ein bisschen so, so lala.
0: Ja, ich war auch tatsächlich überrascht, wie klein die auch ist. Also also halt wirklich, ich habe auch nochmal noch mal vorher auch nochmal irgendwie irgendwas gelesen, so ja Lone Ranger Action, es also war natürlich so ein Werbetext oder so, ja, aber so weiß ich nicht äh, atemberaubender Action Dingens und ich meine, das fängt natürlich schon ziemlich schnell, nachdem diese, diese Narrationsebene, die es ja gibt, 1933 Ja. Ähm, nachdem das praktisch erstmal überwunden ist <lacht> Ja, wenn auch nicht ganz. Geht das, geht das ja schon ziemlich schnell dann ja auch los. Also, dass diese erste Zugverfolgung dann auch kommt, wenn man das überwunden hat, dann ist man ja auch schon direkt drin. Ja. So. Aber eben dann dazwischen ist jetzt halt nichts Großes, wo ich sage, da bleibt mir wirklich der, der Atem stehen oder so gibt natürlich kleinere Sachen, hier brennt ein Haus, aber das ist dann wirklich auch eher für so, für so, für so wirklich dann so komödiantische Nummern eher da als wirklich so vielleicht so, ja, wo ist alles ein bisschen komödiantisch, aber so diese erste, diese erste Zugfahrt oder auch die, die, die letzte, die hat vielleicht noch ein bisschen mehr Bedrohung, als es vielleicht andere Action-Sequenzen haben, die aber finde ich sehr, sehr klein sind so verhältnismäßig, sowohl in der Länge als auch in dem, was auf dem Spiel steht oder von den Effekten her, brennt halt ein Haus, so. Ja. Ja, da war ich auch überrascht tatsächlich, dass sich das in der Mitte wirklich sehr, 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 sehr bedeckt hält, wenn es um sowas geht, um große, große effektvolle Inszenierung. Ja. Ja, aber, aber das ist erstmal so, wo ich sage, ach, das, das hat mich auch heute wieder mitgenommen, also bei der letzten Verfolgungszeit ist natürlich auch die Mucke, wo ich wirklich halt dem, also so leicht zappelnd auf meinem Stuhl sitze. Ah Rossini, die Wilhelm so. <lacht> Ja, okay. Ja. ja, und halt halt wirklich halt sage so ah, geil so und dann geht hier, dann dann da sind die jetzt da auf dem Dach und eben dann bin ich wieder in dem anderen Zug, hier fliegt wieder was rein, da fährt einer vorbei. Pff, so und da bin ich halt voll voll drin, weil es auch gar nicht aufhört. Also es, es hat diese verschiedenen wie du sagst, hat so Stadien und das hat so, so eine Steigerungslogik. Ich kann verstehen, ich habe auch manchmal so gedacht, okay, wer ist jetzt in welchem Zug? Diese Verwirrung das hatte ich auch ich mal. Ich habe ich nicht verstanden. Ja. Aber, aber ich, ich, ich finde das wieder alles dann doch. Ich, also, ich meine, klar, man sieht auch die CGI-Effekte hier und da, ja, bla bla bla, bla Aber ich finde das alles irgendwie so. Also, es nimmt mich schon mit. So, dass ich wirklich da sitze und sage, ja, geil, geil, weiter gehst. So, ähm, <lacht> und ich hatte das auch wirklich, als die weil du es auch noch mal gesagt hast, als sie sich bei der ersten Zugfahrt da an dieses Ding hängen. Da sage ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, es ist jetzt optisch irgendwie mega krass gemacht, weiß ich nicht. Aber da ist mir halt auch wieder ein Herz aufgegangen. Da war ich wirklich so, so oh, geil. So einfach, einfach eben coole, findige Stationen in so Actionsequenzen die mich einfach bei Laune halten. Ich sage, das geht da hoch und runter oder es findet wieder hier neue Wege, äh, mir da irgendwie was zu erzählen, was wieder was auf dem Spiel steht, wo wieder eine neue Gefahrensituation ist, die ich nicht kenne. Und das mag ich hier tatsächlich sehr, sehr gerne. So, Nummer zwei, äh, Nummer drei bin ich jetzt schon. Ja. Bösewichte mhm. sind mir immer sehr, sehr wichtig. Ja. Wir hatten es ja auch schon bei, als wir über Hook <lacht> zum Beispiel geredet haben, dass für uns natürlich Bösewichte unglaublich wichtig in Filmen sind und gerne auch mal die Show einfach stehlen, weil sie einfach gerne viel interessanter sind als die gute Hauptfigur. So. Ja. So, jetzt kann man drüber reden. Butch Cavendish ist ja in Großteil des Films der Bösewicht. Bis dann eben rauskommt, also man kann das auch schon vorher sehen. (lacht) Man kann merken, sobald er auftritt und sich an Ruth Wilson dran macht, ist eigentlich klar, dass äh, Tom Wilkinson auch (lacht) nichts Gutes im Schilde führt. Ja, es ist auch Tom Wilkinson, weiß ich nicht, aber es ist halt ein Name und der macht halt eigentlich auch nichts. Also er ist am Anfang da und dann ist er weg. Also man kann denken, wofür braucht man den? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja trotzdem nicht drauf gekommen, dass es Brüder sind, gebe ich mal wieder
1: zu. Dass ich ja, ja, okay. kommen sehe. Okay. Ähm. ja, aber es
0: ist halt vor allem halt auch dieses Ding mit der Uhr. Das ist ja schon ziemlich früh eigentlich, dass so, okay, der hat eine Uhr und dann hat der auch eine Uhr und ah, so. Da habe ich nicht okay. drauf geachtet. Ja, okay, aber Bösewichte, ja. Genau, so. Und da muss ich ja sagen, William Fichtner ist für mich ja immer eine Garantie. Ich mag den sehr, sehr gerne, diesen Mann. Und er kommt halt auch immer gerne in so Actionfilmen vorbei. Ähm, auch nicht immer als Bösewicht. Aber ich finde ihn immer gut. Und ich finde halt, hier ist das zumindest ein Bösewicht, der macht auch nicht so viel. Nee. Aber ich finde, der hat erstmal einen guten Start.
1: Der hat halt einen super Start. Ich meine, dem eilt ja seinen Ruf schon voraus. Also bevor wir ihn überhaupt sehen, genau. wird ja gemutmaßt, was der irgendwie von seinen vorherigen Opfern schon gegessen hat. Oder ja, oder von seinem eigenen oder Fuß, oder weil oder er eine genau. Wette verloren hat. Genau. Ja, genau Also das ist ja schon, der fängt ja die Mystifikation schon an, bevor wir ihn überhaupt sehen. Ja. Und ich mochte auch sehr, dass es ja lange auch wirklich an Ruck gehalten wird, ob er praktisch nicht menschlich irgendwie, also ob er so eine Art mhm. Dämon irgendwie wäre oder so. Mhm. Das hat mich schon auch interessiert. Ja. Und klar, also ich meine, ein Bösewicht, der halt einfach so sagt, ich esse jetzt halt noch kurz das Herz von dem
0: Typen. Ja, ja. Das macht mich schon auch an. Das ja. Ganz ja, klar. Das f- ich finde das, find das, find das auch krass, ehrlich gesagt. So. Also dass wir wirklich sagen, ja gut, wir gehen hier so weit und machen das. Natürlich das ist das nicht alles hart bebildert oder so, aber ganz einfach sagen, ja gut, der tötet halt Menschen und ist dadurch evil. Aber wirklich dem halt dieses, ja klar, ich esse halt Herzen, nimmst du mir was, nehme ich dir was, ähm, Charakterzug zu geben, finde ich schon stark. So, ja, dann ist mir aber auch aufgefallen, tatsächlich, dass dann die Figur selber, also wie sie dann irgendwie halt noch ausgeformt wird oder so, ab dann eigentlich nicht mehr viel irgendwie bekommt. Nee was eigentlich schade ist. Für mich funktioniert es irgendwie dann doch Also für mich hat sie immer noch genug, weil William Fichtners Körperlichkeit mit dieser Maske und mhm. den Kostümen und so weiter zumindest für mich so ein, so einen Unikalitätsfaktor hat, dass ich sage, der ist für mich immer noch jemand. Und nicht einfach irgendein so random Bösewicht, den man halt braucht, weil man braucht jemanden bösen. Aber ja, es fängt halt stark an. Und dann wird eigentlich nicht mehr viel damit gemacht. Für mich, ich mochte ihn immer sehr, sehr gerne, weil es gibt auf jeden Fall viel, viel schlimmere Bösewichte in Action- und Abenteuerfilmen. Und da war ich ganz dankbar, dass zumindest ein Schauspieler, den ich auch mag und der dieser Figur zumindest auch so ein bisschen böses Charisma, finde ich auch verleihen kann, zumindest das hier auch übernimmt. So.
1: Ja, das gehe ich mit. Aber ich habe dann halt, wie gesagt, dieses Problem. Was heißt, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt. Ich habe halt ein Problem mit Tom Wilkinson und dieser Storyline. Okay, ja. Also ich liebe Tom Wilkinson, also mhm. immer gern gesehen, aber... Ich finde ihn als Bösewicht jetzt halt irgendwie jetzt nicht gerade den Hammer. Ich finde, <lacht> ja. also dann sind wir natürlich auch wieder wie bei Flintstones, finde ich es auch wieder geil, dass irgendwie die Walt Disney Company mir irgendwie dann sowas über böse Businessmen und irgendwie Raffgier irgendwie erzählt. Ja, du und, hast
0: schon wieder so eine, so, 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 so eine Aktien, Aktien, äh, Aktiengesellschaftsübernahme äh, und so. Ja, ja. Ja, mhm. genau.
1: Also es ist schon wieder so, ah ja, so Business macht irgendwie. <lacht> ja. Und. Ich hätte es halt null gebraucht. Also, wo ich halt denke, so, mhm. in mir hätte es halt völlig gereicht, wenn du sagst, du hast diesen einen superbösewicht Ja. Und den muss man fassen. Ja. Und dann muss da gar nicht irgendwie noch so ein verworrenes Komplott irgendwie dahinter stecken. Das, Also, ich meine, es war ja. nicht so verworren. Ich habe es tatsächlich verstanden. Das ist ja schon mal irgendwie was. Aber, ähm, <lacht> ja. Aber es war trotzdem auch so, dann so Muss es sein, also irgendwie macht es jetzt irgendwie noch mal richtig Bock, dass man sagt so, ja, für die Eisenbahnlinie? Weiß ich halt nicht. Also hat mir halt nicht so Bock gemacht.
0: Ja, ich finde es halt wirklich auch ein bisschen schlimm, also wenn ich auch so drüber nachdenke, was sie wirklich Butch Cavendish eigentlich antun, weil er wird wirklich so unglaublich mystifiziert am Anfang. Und wenn er halt auftritt, dann denke ich halt, ja, okay, alle scheißen sich halt ein. Also auch alle in seiner Crew vor ihm. Ja. Und der sieht halt auch bedrohlich aus. Mhm, absolut, ja. Und der macht halt Sachen. Und dann gegen Ende, wenn dann einfach rauskommt, gut, ihr seid halt Brüders und so. Ist er ja einfach so eine random Figur, die da rumläuft. Also er verliert dadurch für mich komplett seine ganze Mystik.
1: Ja, es ist auch komisch, dass er ja irgendwie so eingeführt wird. Also er wird ja eigentlich in die Stadt gefahren, um dort gehängt zu werden öffentlich. ja. Und am Schluss läuft er aber halt auch immer einfach nur genau. so random einfach halt ja, auch so ja. durch die Stadt. Also, wo ich auch denke, so, ich hä? Hab's auch. Also, ja, ich irgendwie, hab, da müsste auch langsam mal jemand aufmerksam werden. Also, ich, er sieht ja nicht so nicht unauffällig aus. Nee, er aber hat das dann ist. Nabel dann im Gesicht und äh, seine Zähne und so, ja. ja aber irgendwie ist es dann auch. Es wird dann
0: irgendwie so völlig gedroppt. Der ist halt dann auch da. Ja, genau. Das finde ich halt schade. Absolut, weil weil ja. ich liebe ja die, die, die riesengroßen, mystifizierten übergroßen Bösewichte, die unglaublich böse sind. <lacht> so Und eben, das ist dann halt wirklich schade. Das geht schon vorher los, dass er einfach wirklich über den ganzen Film dann einfach keine Steigerung mehr kriegt. Oder zumindest dieses, der ist halt super evil. Und was macht er jetzt noch? Was hat er jetzt noch für Pläne? Oder was kommt jetzt noch raus, nee. was er gemacht hat? Kommt halt nichts mehr. Und dann machen sie halt Tom Wilkinson zum Hauptbösewicht. Und dann wird halt Butch Cavendish zum Handlanger. Und yeah. das, das ist einfach, und das nimmt ihm jede, jeden Glanz irgendwie so als Bösewicht, und jede Größe. Und das ist schon schade, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gerne mag. Als Bösewicht so. <lacht> also gerne anzugucken, weil er einfach unglaublich evil ist. Nee, er ist halt Herzen. Also ich meine, es ist das eine Ding, was sie ihm halt gegeben haben, aber es ist halt geil.
1: Ja, und ich meine, klar, man, also man sieht es nicht explizit, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass es einfach nur in der Erzählung ist. Also es ist schon Nee, in seinem Auge und
0: so. und so. Ich meine, alle ko- da, 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 so. der eine, der kotzt dann da und so. so also. also es ist schon relativ
1: mhm. explizit für, für so einen Familienfilm irgendwie. Also, mhm, ja. Und ja, also das hat mich auch schwer beeindruckt. Und wie gesagt, ich hätte es eigentlich auch geliebt, wenn der halt irgendwie ein Dämon gewesen wäre oder so. Das hätte mm. ich halt auch gut gefunden. Um. Ja.
0: ja. Ja, also genau. So, jetzt muss ich noch einen Punkt machen, wo ich echt nicht weiß, das ist ein positiver Punkt. Da müssen wir es jetzt noch mal ansprechen, ja? Ja. So. Die Comedy. Ja, die habe ich nämlich auch auf dem Schirm, ja. So. Ich meine, ich habe dir das ja halt damals auch erzählt. Und ich meine, ich habe diesen Gag jetzt halt 100 mal gehört, deswegen funktioniert er nicht mehr. Was bei mir aber beim ersten Mal super funktioniert hat, ist, er wollte mich schenken mit einem Entenfuß. Ah, okay, ja. Mhm. Solche Gags halt. Mhm. Und ja, weiß ich nicht. Halt schon diese komische Weirdo-Tonto-Performance. Army Hammer. Kriegt halt auch nicht immer alles auf die Kette. Das ist halt auch das ist halt auch so ein bisschen so eine Slapstick-Nummer halt auch gerne mal. ja. Aber ich muss halt auch sagen, Army Hammer schmeißt die Puppe aus dem Zug. Kann ich nichts sagen. Finde ich gut. Ganz am Anfang. Ja, ja, ich weiß schon. So. Und ich meine, das ist jetzt nichts, wo ich halt sage, so da fange ich irgendwie mies halt also äh, zum Brüllen an vor Lachen. Aber es ist zumindest nicht so doof für mich. Ich verzeihe vielleicht auch mehr als du, habe ich so ein bisschen das Gefühl. <lacht> ähm, ja, bestimmt. Dass ich halt sage so, ja gut, machen die halt so ein paar Gags, es ist so eine leichte Stimmung und so ja, okay, jetzt gehe ich halt mit. Ich muss jetzt nicht mega lachen da. Aber es ist halt so ein Fluch der Karibik-Humor. Also den sieht man, finde ich, auch da so, was so eine gewisse Leichtigkeit in manchen Szenen einfach hat, die dann auch so durch so Musik unterstrichen werden. Und Fluch der Karibik auch durch so einen sehr ähm, extravaganten ähm, exzentrischen ähm, Hauptcharakter Jack Sparrow, wie das natürlich gut machen kannst über dessen Körperlichkeit und hier eigentlich das gleiche mit Tonto irgendwie auch versucht wird. Ja. Ja, und ich meine, machen die halt so ein bisschen Pferdegags und ich meine, dieses Pferd ist halt crazy, es steht auf dem Baum mit einem Hude auf und so, keine Ahnung, also ich meine, <lacht> ich finde es jetzt nicht doof, <lacht> tatsächlich. Jetzt sag du mal was dazu. <lacht> also ich fand es alles nicht witzig. Klar,
1: ich hatte natürlich auch früh dann akzeptiert irgendwie, dass es halt schon vielleicht einfach so, auch so ein Familienfilmhumor ist, der halt irgendwie ja, auch für Jüngere klar. irgendwie gedacht ist. Aber dass ich jetzt meine reine Freude daran gehabt hätte. Also es stimmt schon so, es hat mich auch größtenteils nicht abgefuckt. Also ja. das ist vielleicht auch generell, was ich schon mal sagen kann, dass ich, dass dieser Film mich jetzt nicht so richtig, ja... Mich so, dass ich jetzt gedacht habe, ah, richtig schrottig und sowas auch mit dem Humor, das ist jetzt nicht so war, ah, mhm. es ist richtig cringy und mhm. ich sag so, boah, nee, haben sie nicht ernsthaft gemacht. <lacht> also ja. die Gags gab es irgendwie dann auch nicht. Mhm. Sondern es war halt da, ich, mir war ja, mit mir hat es nichts gemacht und dann, ja. 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 Aber ja, ich meine halt auch, ja, ich meine, ich mhm. kann halt auch die ganze Johnny Depp Nummer, das kann ich halt auch nicht ab. Also. Ja. Da muss ich aber sagen, also ich war halt wirklich auch schon auch nie Fan von Flug der Karibik. Also ich hab, also ja. wirklich schon als Teenager habe ich den Hype darum nie verstanden. Das ist irgendwie trifft das bei mir nichts. Ja, okay, krass. Und ja, insofern, also, ich meine, gut, ja, irgendwie den travestie Ja, gut, okay. Ja, okay. Aber das ist, mein, uns dann, das, das ist unser. Das Einzige, wo ja, ich das natürlich wirklich Freude hatte, war natürlich all die Shenanigans mit dieser elfenbein mit der man ja. schießen kann.
0: <lacht> das war ganz mein Ding. Ähm. Ja, es ist wirklich, ich verstehe das bis heute nicht. Also, das ist wirklich halt da Barry Pepper, den ich leider vorhin vergessen ja. habe, Schande über mich, als dieser Army-Mann Ja. halt. Oder oder, oder, auch einfach, dass alle, ich meine, Tonto hat das ja auch am Anfang so, oh, Elfenbein. Und alle wollen das anfassen (lacht) und sind total von diesem. Ich meine, das Bein sieht super aus, hat ja auch so Eingravierungen und so. So, und alle so, oh, wie halten sie das so sauber (lacht) und so? So, (lacht) Also, dass irgendwie Elfenbein, Beine halt irgendwie der Hammer sind. Ja, das das macht mir Spaß, aber. Sonst, nee. Genau, ja, ist halt dann wieder, ist halt natürlich eine Geschmacksfrage. Aber sucht versucht natürlich schon halt wirklich in dieser, in dieser Welt und in diesen Figuren ja schon noch irgendwie so eine Art von, ich nenne es mal originellen Humor irgendwie ja schon auch zu finden. So. Der ist vielleicht manchmal ja gerne auch ähm, irgendwie strukturell, kennt man das alles schon. Aber von, man versucht das natürlich gerne auch eben auch so Eigenheiten von Figuren wie zum Beispiel dieses Bein oder eben Tonto macht halt gewisse Dinge oder redet halt so mit Tieren und so weiter, das irgendwie da rauszuziehen. Und mir ist dann auch wirklich aufgefallen, also klar, der, der Travestie-Handlanger, da habe ich mich auch gefragt, ist das so ein Gorwebinski-Motiv, zumindest zwischen Lone Ranger und Flucht der Karibik, weil da gibt es ja auch, ich glaube Raghetti heißt der.
1: Ah, ach so, das wusste ich nicht. Da ja. gibt
0: es auch eine Figur oder zwei Figuren, die dann auch in, in, äh, in, in äh, Frauenkleidern dann so ein Ablenkungsmanöver machen müssen, dann auch so huhu, und so, ha, was, sieht doch gut aus und so. Also so ein bisschen Travestie-Comedy. Ja, okay. Da, dafür steht Gore vielleicht <lacht> <lacht> mit, mit seinem Namen. Ja, okay. Müsste ja. man noch mal überprüfen. Ja, ob das bei The Ring auch gibt. Äh, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, Genau, so und jetzt habe ich, jetzt ich habe gar keine mehr Punkte, die ich jetzt wirklich so benennen kann. Ich würde eher sagen, weil das ist vielleicht auch was, was bei Flug der Karibik der Fall ist, es ist vielleicht doch einfach so ein Feeling. Es ist einfach so ein Feeling, was vielleicht dieser Film durch Musik, durch optischen Flair, durch Figuren, durch so eine Mischung aus Leichtigkeiten, dann doch wieder so spannende, hier steht was auf dem Spielen, Anführungszeichen, ähm, Sequenzen irgendwie schafft, dass ich sage, ich bin vielleicht einfach gern in dieser Filmwelt, weil ich kann jetzt auch nicht bei Flug der Karibik halt jetzt jeden sagen, ah, da kriege ich hier hier Gag und dann kriege ich da das. Es gibt auch einfach Sequenzen, da quatschen die einfach nur. So, und da sage ich jetzt nicht, ist jetzt mega geil oder jetzt diese 5-Minuten-Sequenz hat mich mega angesprochen. Aber es ist so ein grundsätzliches Gefühl in dieser Filmwelt vielleicht zu sein. Und irgendwie schafft es bei mir Flug der Karibik zum Beispiel und schafft vielleicht auch der Lone Ranger ich, ich habe es jetzt schon mehrmals gesehen natürlich hat es nicht mehr den gleichen Effekt deswegen ich habe es jetzt heute noch mal geguckt und das kann so schwierig dann sagen weil sowas nudelt sich natürlich auch ab mhm. aber ich hatte schon eigentlich immer Respekt wirklich vor der handwerklichen arbeit dieser welterzeugung dort ich sage ich bin in dieser westernwelt und das hat hier ein paar kleine kniffe die sind jetzt nicht super innovativ weil eben es ist so ein mainstream familienfilm und der kann jetzt nicht irgendwie all in gehen mit mit was auch immer gewaltdarstellung ähm, expliziten Humor und so weiter, ja. Mhm. Aber äh, grundsätzlich hatte das einfach so ein Feeling, dass ich sage, ich kriege hier einen gut gemachten Abenteuerfilm und das kriege ich immer seltener. Einfach so okay. ein, so ein, wirklich so ein, so ein so, ein, so ein spannenden Action-Abenteuerfilm. Und ganz ehrlich, das liefert mir der Lone Ranger. Bei all den Dümmlichkeiten, die das hat. Bei allen, mein Gott, ich meine, keine Ahnung, Johnny Depp fliegt 50 Meter von der Brücke auf in so einen Silberwagen klar überlebt er das easy peasy okay ja geschenkt
1: ja da Hm? darüber ja ach warum nicht dann kann ich dazu gerade was sagen klar gerne gerne Ähm, gerne ich wollte eigentlich später aber vielleicht ziehen wir es gerade eigentlich auch vor ähm, dass Mhm. ich das auch nicht verstanden habe und das ist für mich auch ein Gesamtproblem des Films also so Sachen wie Johnny Depp fliegt irgendwie, keine Ahnung, ja, 50 Meter auf einen Silberwagen und hat irgendwie keinen Kratzer. Und auch ganz am Anfang ist es ja schon so am Ende von dieser großen, dieser ersten großen Zugnummer, als mhm. sie da von diesem Zug geschleudert werden und sich irgendwie mehrmals überschlagen, ja. also keine Ahnung, ja. und dann halt ja, er ja, einfach ja, ja. da halt im Sand landen und ist so, okay. Und das fand ich aber ganz seltsam, dass ich einerseits dann erstmal auf dieses Level gekommen bin, von wegen, okay, wir sind halt in so einer Cartoon-Realität, ja. mit praktisch auch cartoon Gewalt, sage ich jetzt mal, in der nat- in der dann offensichtlich auch irgendwie unseren Helden praktisch gar nichts passieren kann. Und das fand ich dann aber so seltsam, wie dieser Film dann da so clasht, mit dann wiederum sehr realer Gewaltdarstellung auch wieder, die mhm. dann doch relativ hart ist. Also dann beispielsweise gerade eben halt auch praktisch dieser Genozid an den komanchen oder so. Ja. Oder halt eben dieses Herzessen. Mhm. Und was für mich irgendwie so nicht so wirklich zusammengepasst hat und das war für mich auch so ein Problem mit dem Gesamtton des Films auch, okay. dass sich da so zwischen dann doch diesen relativ düsteren Themen, wie gesagt auch eben dieses Ausbeutung der Ureinwohner mhm. und dann aber wieder diesen Slapstick Nummern, also das, das fügte sich für mich irgendwie nicht wirklich harmonisch zusammen Ja, ich, ver- ich verstehe das und ich meine, ich verstehe, dass irgendwie, also A, ich verstehe, okay, es ist irgendwie trotz allem ein Familienfilm, okay, aber also für mich war es dann so ein bisschen, dass es war so, okay, in welche Richtung willst du jetzt gehen? Also irgendwie so hopp oder top und es für mich auch wirklich oft halt wirklich auch sich relativ wahllos abwechselte. Also ich meine, natürlich haben viele Familienfilme irgendwie auch ernste Themen oder ernste Szenen oder Szenen, die wirklich auch emotional irgendwie einen Catch ja. Aber ja. Das hatte das hier jetzt tatsächlich nicht mal. Also, ähm, mm-hmm, mm-hmm. also ich meine, auch diese ganze Love-Story und so, also, sorry, ich meine, die hat halt wirklich ja niemanden interessiert.
0: Nee, es interessiert auch <lacht> den Film nicht. Nee, also, ja, also das meine ich. Ja. Also, ist auch wirklich
1: bei den Machern ja nicht. Aber, ja, ja so insgesamt, also, wie gesagt, beispielsweise also gerade so irgendwie, okay, jetzt werden gerade irgendwie so zig Comanchen niedergeschossen und dann kommt wieder irgendwie so eine Wu-Slapstick-Johnny-Depp-Nummer irgendwie so direkt im Anschluss darauf halt irgendwie auch. Irgendwie ja. So hatte ich das Gefühl. Also, das war für mich ein bisschen wirr
0: in dem ja. wo ich
1: dachte so was willst du filmen eigentlich genau
0: ja das ist tatsächlich also das ist das ist wirklich eine gute Frage weil ich würde auch tatsächlich diese, diese klare Differenz sehen also diesen harten Cuts und vielleicht tatsächlich für mich haben sie sich gar nicht so hart angefühlt also jetzt wo du es sagst sehe ich es total aber grundsätzlich ich mag ja sowas auch gerne <lacht> tatsächlich ich mag ja auch, wenn Dinge einfach auch nicht zusammenpassen. Also das Ding ist ja, Fruttergriebig 2 und 3 habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden, was das eigentlich ist. Ich habe das schon so oft geguckt. Der erste ist straight. So, der ist einfach straight. Da der, 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 der verstehe ich alles, was da abgeht. Der spricht zu mir. 2 und 3 hingegen, ich raff das bis heute nicht. Also es hat auch was mit so, für wen bin ich eigentlich? Wer gewinnt am Ende? Ist das ein gutes Ende? Keine Ahnung. Also weil ich gar nicht verstehe, für wen bin ich eigentlich die ganze Zeit? Und was ist hier eigentlich los? Und tatsächlich ist es aber was, was was diesen Film für mich irgendwie sehr, sehr spannend und besonders macht. Ich mag ja wirklich Filme, die ich nicht ganz raffe. Und dann bin ich irgendwie hocksecker. Ja, das ist zwar super weird. Keine Ahnung, was das war. Aber irgendwie finde ich das geil.
1: Ja hey, gut, also ich meine, ich liebe auch Filme, die ich nicht raffe, aber ich habe halt hier das Gefühl, es ist einfach inkompetent gemacht. Also. Ich mein, so? Das ist nee, das kann ja auch
0: sein. Nee, genau, das kann auch sein. Nee, das würde ich auch sagen. Das ist bei Flugzeug Karibik 2 und 3 auf jeden Fall der Fall. So. Aber, aber trotzdem bin ich, bin ich verwirrt, g- g- positiv verwirrt genug, dass ich irgendwie sage, dass, das macht mit mir, gab es jetzt geplant vor nicht weil einfach nur aus Unfähigkeit entstanden ist. Ähm, irgendwas macht das mit mir, ich sage, das ist so, das habe ich noch nie erlebt und irgendwie ist es aber doch so hochwertig produziert, dass ich irgendwie sage, ja geil, das kann ich nochmal gucken und dieses Verwirrungsgefühl, das finde ich irgendwie geil. Hm. Also, es ist halt was anderes, wenn ich jetzt so ein Lynch gucke und nichts raffe, sondern es halt wirklich, ich sage, ja geil. okay. Ah, ja. Also, ja. Ähm, es ist was anderes, total, aber irgendwie finde ich das auch geil. Ich kann es gar nicht erklären, vielleicht irgendwann Flugzeugerie 2 und 3 hier. Boah, dann bringe ich mich <lacht> <hin>. <lacht> Also, sorry, niemals, niemals. Wir können zum, zum zehnjährigen Jubiläum, kann ich dann nochmal noch mal ein einmal Gore vorschlagen. Wir
1: was von Gore gemacht und ab sofort ist er für mich raus. Es sei denn, er macht vielleicht nochmal was Neues, dann können wir
0: nochmal drüber reden. Also. Der, dessen Name im Podcast nicht genannt werden darf, okay. Also, ich, ich wie gesagt, es ist alles so ein bisschen schwammig. Es ist für mich aber einfach dieses Ding, dass ich halt sage, irgendwie Ach, ist es einfach ein gut produziertes, mit vielen Tugenden des action abenteuerfilms die ich immer wieder hochhalte? Wie, was ich gesagt habe, Bösewichte, Optik, lalalala, Effekte, Spannungsdramaturgien.
1: Ich würde halt noch mal auf die Welt, weil das finde ich ja ganz interessant. Und ich meine, das möchte ich ja. da auch nicht absprechen. Mhm. Ich muss natürlich auch sagen, äh, also Western ist jetzt nicht so mein Lieblingsgenre. Also das ähm, ja. ist jetzt nichts, was mich jetzt so direkt huckt irgendwie. Mhm. Ich muss aber sagen, also was mich halt in dieser Welt halt gestört hat, ist, dass mich halt die Figuren halt eigentlich alle halt nicht interessiert haben. Also jetzt mal abgesehen mhm. von äh, halt da unserem Butch Cavendish oder wie er heißt. Ähm, ja, Butch
0: Cavendish, ja.
1: Ke- ja. Ähm, <lacht> 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 abgesehen von dem fand ich halt alle Figuren halt ganz schön lame halt vielleicht. Also die haben mich alle jetzt nicht irgendwie, also auch die Entwicklung des Lone Ranger vom... Gesetzesmann zum Outlaw. Das hat mich ja. jetzt irgendwie nicht so gecatcht und da würde ich auch vielleicht dann überleiten zu, ist, sind unsere Zentralen zwei ein geiles Odd-Couple? Weil, ja. das habe ich halt auch gar nicht gesehen. Ich muss auch sagen, ich hatte es gar nicht so bemerkt, bis dann diese obligatorische wir haben jetzt einen Streit und gehen auseinander Szene kommt, mhm. Mhm. wo ich halt gemerkt habe, ah ja, okay, darin bin ich halt überhaupt nicht drin. Also ich hatte bisher auch gar nicht das Gefühl, dass sich irgendwie eine Freundschaft oder irgendwie da so eine Kameradschaft so richtig aufbaut, dass ich jetzt denke so, oh... Die ist jetzt dahin. Sondern es war mehr so, ja gut, irgendwie so deep ja. war doch eh das alles bisher nicht. Ähm
0: ja, es ist ja am Anfang eher so eine Art von Zweckgemeinschaft. Ne? So, so geht das ja gerne auch mal los bei diesen Odd Couple-Dingern. Ja, wir klar. brauchen uns halt, du kennst den Weg, wir haben beides gleiche Ziel. Ich mag dich nicht, aber ich kann dir helfen. Und wir haben beides gleiche, das Ziel ungefähr. Aber andere Methoden, so.
1: Ja, klar. Ich meine, für das Odd Couple muss es ja sein, dass die sich erstmal unterscheiden und dann im Normalfall natürlich auch irgendwie nicht leiden können oder sich halt irgendwie genau. auch streiten oder zanken oder keine Ahnung und dann daraus dann irgendwie Freundschaft wird, ja.
0: Genau, und dann gibt es aber normalerweise so ein, so einen Epiphanie-Moment, so, wo zumindest eine Person dann einsieht, ah, ich habe dem anderen Unrecht getan, ich verstehe ihn jetzt doch besser und deswegen helfe ich dem jetzt, was, du hast mir geholfen, oh ja, und jetzt. Und dann merkt man irgendwie in so einer schmalzigen Szene, ich denke mir das gerade so, merkt man dann, okay, es hat sich ein spezielles Band zwischen den beiden entwickelt. So, trotz der Widrigkeiten am Anfang. Ja. Und so eine Szene gibt es hier tatsächlich nicht. Nee. Also wo ich ach. wirklich sage, da entwickelt da, da die beiden handeln irgendwas aus und dann merkt man, okay, sie sind jetzt doch irgendwie beieinander. So. Also natürlich wird halt, wird halt ähm, der Lone Ranger dadurch, dass das System halt versagt und alle super korrupt sind, wird er ja praktisch zwangsweise moralisch oder von den Ansichten her näher an Tonto gerückt. Ja? Ja. Aber es gibt zumindest jetzt keine große Szene, wir beide sind jetzt eins.
1: Ah, so. Nee, also im Gegenteil. Also, was ich mega <lacht> hart fand,
0: ist ja, als sie da
1: beide so eingebuddelt sind bis zum Hals. Ja. Und dann zieht das Pferd den Lone Ranger raus und ja. er will Tonto halt einfach da halt sterben lassen. Bis ihm ja. dann einfällt, ah, aber du weißt doch den Weg. Ja, okay, dann rette ich <lacht> dich jetzt doch. Wo ich denk so, okay, das ist halt unsere Identifikationsfigur. Ja. Der die ganze Zeit irgendwie auch immer ist, nein, Butch, nicht töten. Äh, der ja, sonst Recht halt, und Gesetz ja, und so. Genau. Aber dann, wenn, wenn Tonto da halt irgendwie da seinem Schicksal ausgeliefert ist, ist es eigentlich so, ja gut, ja Pech, äh, dumm gelaufen für dich. Also,
0: habe ja. ich nicht verstanden. Ja, das ist, also vielleicht, ich versuch's gerade gerade zu verstehen aus so einer Produktionslogik her, ne? Also halt sagt mir ja gut, wir versuchen vielleicht dieses, die die Odd-Couple-Comedy, die vielleicht am besten funktioniert, je größer der Divide zwischen den beiden ist, also je je unähnlicher oder je mehr spinnefeind die sind, so lang wie möglich und vielleicht dann eben auch künstlich an den eigentlichen Figuren vorbei, (lacht) irgendwie hochzuhalten. Was natürlich total heterogen dann irgendwann ist, weil eben, es passt halt einfach nicht zu der Figur. Aber es ist vielleicht dann mehr Unterhaltungspotenzial drin, je länger die beiden sich reiben aneinander und eben lässt den halt zurück und mussten halt wie ein Depp halt zurückkommen und sagen, ja, was, aber du kennst doch den Weg, genau.
1: Ja, also für mich war es halt auch einfach, also für mich haben die halt einfach auch nicht funktioniert. Also es hatte für mich irgendwie keine, keine Chemie oder kein, mhm. kein Esprit irgendwie, wo ich gesagt hätte, ja, guck den voll gern zu. Einfach nur, ja. wenn die sind und halt irgendwie ihr, ihr Ding machen.
0: Ja, ich kann das schon verstehen, also ich weiß nicht, also für mich, funkt, also ich, ich, ich sehe gerade schon, wenn ich mir vorstelle, dass man vielleicht wirklich mehr, weil, weil so richtig viel mit der Beziehung der beiden zueinander tut es nicht, sondern eher wirklich mit, die beiden sind halt zur gleichen Zeit am gleichen Ort und machen halt vielleicht mimische oder auch gestische Gags in Situationen mit, also sind halt da, aber das hat dann ganz oft wenig mit der Beziehung zwischen, äh, zueinander irgendwie zu tun, damit macht es tatsächlich irgendwie wenig.
1: Ja, und ich meine, ich nehme mal an, das wäre hier jetzt eigentlich schon auch ein, ein Franchise geworden, wenn es erfolgreich gewesen wäre. Oh. Gehe ich mal davon Also davon ja. gehe ich jetzt mal aus, dass mhm. das ist ja an sich schon so... Also ich meine, habe mir am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt. Also das basiert ja auf einer... Zuerst oh. einer Radioshow und dann gab es Bücher und eine Fernsehserie. Also es ist ja irgendwie ein, ein serieller Klassiker, sage ich jetzt mal. Auch nicht mhm. was, jetzt, wo man jetzt sagt, okay, es gab davon jetzt eine Story und die hat man jetzt neu verfilmt, sondern es gab halt ganz viele Stories zu denen. Und das ist hier ja jetzt sowas wie, also es ist ja die Origin Story sozusagen, ja, die du genau. halt als ersten Film machen musst. Und dann ja, aber ich meine, es hat ja schon einen Grund, warum der am Schluss nicht zu Ruth Wilson sagt, ja klar, ich bleibe jetzt bei dir, sondern halt sagt, ja. so ja klar, ich muss jetzt halt weiterziehen, weil ich muss halt Lone Ranger sein. Ja. Ich denke, das hätte man ja schon eigentlich so geplant. Und dafür muss ich aber sagen Und der Lone Ranger, ich meine, das heißt der Lone Ranger, aber ich meine, Tonto ist ja eine mindestens ebenbürtige, wenn nicht fast wichtigere ja, ja. Figur in diesem ganzen Plot. Um, ja, ja. Insofern habe ich das nicht verstanden.
0: Ja, tatsächlich, ich würde auch sagen, also viel wird tatsächlich nicht mit dieser, mit dieser Odd Couple Comedy so richtig gemacht. Ich finde tatsächlich eine Sache, die kam am Anfang, ich würde sie gerne nochmal noch mal ansprechen ja. Ähm, ich finde halt, also ich finde es ein bisschen problematisch, vielleicht was dieser Film mir über das über, über das Outlaw-Tum so ein bisschen sagt, weil ich meine, wie ist das denn, ja? Also ähm, John Reed ist ein Gesetzes, also ein Obergesetzestreuer Typ, ja? So. Ja. so. Er möchte auch Seine nicht schießen. Eig- er hält nichts
1: von Schusswaffen.
0: Ganz genau. So, der glaubt an das Gesetz, der glaubt an das System. Der war auf der Law School. Was auch immer, ja, ist mhm. jetzt irgendwie da, da Anwalt, jetzt da in der, in der Gegend, Staatsanwalt. So. Und ich meine, das ist ja schon auch so ein Reibungspunkt, zumindest ja auch zwischen Tonto und ihm, dass Tonto sagt: Ja gut, er will halt Rache, die darin besteht, Butch Cavendish zu töten. Und der Lone Ranger sagt, nee, äh, das muss über das Gesetz gehen. Und dann merkt er, ja, aber der Staat funktioniert, also der Staat, also das sagen wir mal, das System, ja. an das er glaubt, funktioniert nicht. Also ist ja die logische und dann eben sehr positiv dargestellte äh, <lacht> Konsequenz daraus. Ja gut, dann kann ich einfach jeden umbringen, den ich halt will. So. Also ich meine, es wird ich, der Film bringt eine Menge Zeit auf, um mir zu erzählen, die haben das verdient. So.
1: Ja, und ich meine, sie bringen sie dann auch nicht. Also ich meine, die sterben dann ja auch alles schon mehr oder weniger in Zugunfällen.
0: Genau, in provozierten Zugunfällen, sagen wir es mal so, ja. Ja, aber es ist jetzt schon auch nicht so, ich erschieß dich jetzt. Also ja, genau, aber zumindest ist das ja das Ding, dass, dass, dass er sagt, ja gut, ich überschreite jetzt diese Grenze und meine persönliche Rache oder was auch immer, oder das, dass, ich, dass ich das töten, um diese Bösewichte aufzuhalten, ist jetzt okay. Und wir kennen, es gibt natürlich auch andere Filme, ich meine, das ist vielleicht auch nicht der Platz dafür, nicht der Genre, nicht die, die Zielgruppe, was wir schon gesagt haben, was halt so Familienfilm, auch wenn es da halt schon weirde Herzen, Essen, Szenen gibt und so weiter. Ja. Aber. Ach ja. Ich weiß nicht. Also irgendwie, ich finde das so ein bisschen, finde das so ein bisschen fragwürdig. Einfach, dass es dann einfach so. Ja gut, thematisieren wir halt nicht. Ist anscheinend okay, weil muss halt okay sein. So. Ja. Und es gibt halt andere Beispiele, die das halt mehr thematisieren, wo ich sage, ja, da wird zumindest mal drüber nachgedacht, also weiß nicht, diese Nolans jetzt auch nicht so sehr. Aber zumindest mal so ein bisschen sage ich, was heißt es eigentlich hier, Vigilante zu sein? Wo sind die Grenzen? Wie, rea- wie reagiert da die Gesellschaft drauf? Lalalala. Ja gut, so. das
1: wäre vielleicht interessanter, äh, also auch wie das im, in den Originalen irgendwie gehandelt wird und was er halt dann jetzt halt auch noch so macht. Weil ich meine, wir sehen ja jetzt natürlich auch nur diese Story ja. und was das jetzt genau für sein weiteres also selbstjustiz
0: äh, Wissen, genau. das
1: bedeutet, das wissen wir halt irgendwie halt auch nicht so richtig.
0: Ja, genau, wie weit geht er, äh, was heißt für ihn, das Gesetz in die eigene Hand nehmen? Er kann die immer noch abliefern bei der Polizei oder so, aber er macht es halt mit Maske und unabhängig mit äh, Tonto genau. das zusammen. Hat, so.
1: Ja, ist natürlich so die Frage, weil natürlich das ja wirklich so ist, dass, dass es hier ja so läuft, dass eben er will Butsch ausliefern und dann äh, liefert er ihn aber stattdessen halt eben nur an seinen... An dessen Bruder aus und äh, insofern, ja, keine Ahnung. Ja. ja, weiß ich nicht. Aber ist natürlich auch sehr
0: hypothetisch, weil man nicht
1: weiß halt, was. was... Nee, genau. Was aber äh, ich
0: halt finde es also halt, fand's, fand's ein bisschen. Also, ich kenne es aus anderen Filmen halt irgendwie. Also ich habe ja kein Beispiel. Ich kenne es auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, diese Thematik differenzierter dargestellt. Deswegen ist es mir aufgefallen, dass es einfach so drüber ist. So. Ist jetzt halt so. Und dadurch kriegst du praktisch die Nähe zwischen diesen beiden Odd-Couple-Figuren hin. Auf der einen Seite. Und du kriegst natürlich auch deine Lösung natürlich auch hin. Du hast natürlich auch ein, ein Spannungspotenzial dadurch, dass sich dann rausstellt, ja gut, er wollte es auf die richtige Art und Weise machen, aber das System ist korrupt und alle sind gegen ihn, wollen ihn erschießen und dann la Einer gegen alle und so weiter. Hm. So klassische Motive sind. Aber ja, ich fand, er ist halt ein bisschen undifferenziert. Mir ja. einfach nur ja, aufgefallen. Ja, gut, so ja. das stimmt schon, ja. So, ja ich habe jetzt, Wir haben jetzt so vieles auch schon angesprochen. Ne? Also ich habe ja. auch schon gesagt, also William Fichtner, finde ich, macht eine gute Performance, darf halt nicht so viel machen. Ja, also für
1: Performance ist das auch
0: the one and only, wo ich sage, okay, genau, das finde ich ja.
1: super, das macht wirklich Spaß. Alle ja. anderen machen halt ihr Ding und das ist
0: mal besser, mal schlechter, aber ähm, ja. ja. Ja, und wenn man, Jack, also das, ich habe mich das auch gefragt, ich habe es auch schon gesagt, ne? man kann es auch nicht beantworten, aber habe so ein bisschen das Gefühl, dass das für Tonto da Johnny Depp vielleicht ein bisschen seinen Jack Sparrow auf eine gewisse Art und Weise rausholt.
1: Natürlich, aber ich meine, das ist natürlich auch, dass ich halt sagen würde, grundsätzlich habe ich, der jetzt die Fluch der Karibik-Filme ja nicht so gut kennt, auch grundsätzlich das Gefühl, es ist halt eigentlich so, wir nehmen die Erfolgsrezeptur von Flug der Karibik mhm. und setzen das jetzt halt in den wilden Westen und schauen halt, ob das eigentlich genauso funktioniert.
0: Ja, hat bei mir funktioniert, beim Rest der Welt anscheinend nicht. Und wie gesagt, also das Problem ist, warum es halt nicht bei geiler Scheiß ist, warum ich das vorgeschlagen habe, ist halt wirklich diese Thematik, ich sage, okay, wie ist das gecastet? Wie geht das mit Minoritätendarstellung um? Da haben wir zumindest gesehen, dass Geräte jetzt nicht in große fallen. Vieles können wir auch einfach nicht bewerten. Aber das war für mich zumindest immer so ein Ding, dass ich sage, uiuiuiui, das ist dieser Film. Ich hätte halt Und, auch, also von dem, ja. wie das optisch beworben wurde, hätte ich halt wirklich
1: mit Allerschlimmstem gerechnet. Ja, und ja. wie gesagt, also bestimmt also wirklich sensitiv, was irgendwie Race angeht, äh, das bestimmt nicht, aber es ähm, war zumindest nicht so schlimm. Ich muss halt sagen, also was mich wirklich abgefuckt hat, ist diese Rahmenhandlung. Ja. Okay. Wo ich überhaupt nicht verstehe, warum es die gibt. Und die, also dieser Film ist ja eh schon lang.
0: Der ist sehr lang.
1: Der ist halt sehr lang. Ja. Und warum man dann noch sagt, ah ja, ich weiß auch nicht, um das nochmal ein bisschen mehr relatable zu machen oder ich weiß nicht. Ähm, ich ja, ich meine, es ja, ja. Es,
0: es, 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 es bringt, also ich meine, die Frage ist, wie gut macht es das, ja? Aber es bringt natürlich diese ganze, also so ein bisschen, wie soll man das sagen, ja, also diese, diese, diese Thematik von diesen, ne, dieser, diese, diese Wildwest-Nostalgie-Ausstellen von Menschen, aber es wird ja auch nicht thematisiert. Nee, das, das,
1: also, das ist schon genau. das erste. Ich habe heute auch irgendwie eine Kritik gelesen, da haben wie gesagt, der ist eine Wachsfigur, die dann zum Leben erwacht. Aber ich meine, für mich war das halt nichts. So. Für mich war das halt so, ich sage, okay, nee, der ist halt praktisch in einer Art von nee. Menschenausstellung. Wo ich was, halt auch schon, ja, klar. wo ich halt schon sage, okay, sorry, was ist denn das schon für ein trister Einstieg für diesen Film? Also, ich meine. ja. Ich meine, das gab's ja, also ja, also ich meine, das ist mit Sicherheit was, wo man natürlich dann auch wieder sagen kann, okay, der Film zumindest also ja, er thematisiert kennt das an. irgendwie so, ja, so ja. Dass, mhm. es, dass es natürlich wahrscheinlich auch ein plausibles Schicksal gewesen wäre für Tonto, aber ich meine, es ist halt für unseren Helden auch ein ganz schön düsteres Schicksal, ja, In ja. dem halt gleich mal der Einstieg ist, wo ich denke so, okay, also für gute Laune ja. Familienfilm, komisch.
0: Ja also, ja, also das Ding ist, ich kann halt auch mit der Länge und ich meine mit den, mit den Handlungssträngen, die halt hoch und runter gehen und äh, super viele Orte, an denen das stattfindet und super viele Stationen und hoch und runter, es, es versucht glaube ich halt schon, ein großes Abenteuer-Epos zu sein. Also es hat so für mich die, die formalen Strukturen davon, du hast diese Rahmenhandlung, du hast noch diese, eben diese zwei Zeitebenen, es nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, dieser Anfang dauert ja auch ewig, also bis... Bis, bis sein Bruder da stirbt ist ja schon eine halbe Stunde 40 Minuten ja, rum. Ja. Ja. Das ist ja nur das Intro und das geht dann ja noch ganz ganz viele Stationen dann noch weiter und in, äh, ich, ich glaube als, als rauskommt dass, dass Tom Wilkinson der der Bruder ist da, da geht der Film noch 45 Minuten lang so ja, ja, ja. Und, und und das sind halt das sind für mich so 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 so, so eposstrukturen. So würde ich sie jetzt mal nennen. Dass man wirklich so ein, so ein großes, wenn man sagen kann, das dauert dann auch lange, weil man hat da, man ist viel in dieser Welt und da gibt es dann auch viel zu sehen. Also es hat viele Ebenen oder viele Wendungen und so weiter. Ich finde es auch ein bisschen. Aber da, also, ja, also dann finde find ich den Film noch. Ähm, genau, genau. Also, also das, das finde ich, das find funktioniert ich, für mich auch gar nicht. Nee. Also das muss ich auch sagen. Nee, also so, ich, ich würde nur sehen, wenn ich das jetzt so, so sagen wir mal, nüchtern betrachte. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich daraus die Länge, Erzählstruktur, Rahmenerzählung und so weiter, daraus so ein bisschen ableiten kann.
1: Ich meine, keine Ahnung, ich meine, diese ganzen Karibik-Filme, die gehen ja auch alle immer endlos.
0: Die um, gehen endlos, ja.
1: Und ich meine, wie gesagt, es ist ja eigentlich das Gleiche, nur halt in Sand.
0: <lacht> gibt auch eine Menge Sand im Flug der Karibik, so ah, okay, kann man auch, dann, auch sagen. Weil, dann ist das Gleiche, nur in Aber auch viel Wasser, äh, meistens Wasser. Äh, ja, ja, das gibt es ja okay. weniger. Um,
1: ja. Aber nee, also, also das funktioniert ja. für mich halt gar nicht. Und nee, ich das, das wirklich, funktioniert Am auch Anfang nicht. dachte ich halt so, okay, ich akzeptiere das jetzt halt so von wegen, okay, das ist jetzt unser Einstieg, warum auch immer. Mhm. Aber dass das dann halt auch zwischendrin dann immer wiederkehrt, wo ich dachte, brauchst halt nicht. Also, ja. ich sehe ja überhaupt
0: keinerlei Mehrwert dadurch. Ja, äh, naja, also, also was natürlich schon macht mit der Rahmenhandlung ist, es macht. Na, ist, es versucht so ein bisschen, also bei mir funktioniert es jetzt auch nicht, aber ich meine, keine Ahnung, ist ein ganz netter Kniff vielleicht, dass es zumindest so Plotholes ja dadurch vielleicht irgendwie versucht, äh, irgendwie komödiantisch zu inszenieren. Sagen, ja, wie bist du denn da rausgekommen? Wie kommt ihr denn jetzt dahin? Ja, gut, er erzählt halt diese Geschichte. Ob man diese Gags jetzt geil findet oder nicht, aber das macht es zumindest. Ja, dass klar, kannst, der sag, gut zuverlässige Erzähler und klar. Genau, keine solche, solche ja. Sachen, genau. Sonst, ja, kann, man kann natürlich gucken, ne, die, die, die Helden, also sagen wir mal, die idealisierende Figur des Kindes, also die irgendwie halt diesen Lone Ranger Kult ja irgendwie auch mitmacht, ja die dieses Kostüm an und kennt ja auch diese Figuren ja. aus diesen Erzählungen zu der Zeit. Ja, das bringt natürlich nochmal so eine Identifikationsebene mit, wie reagiert der darauf und wie tragisch findet der das, la la. Aber ja, ich, also ich brauche es jetzt auch echt nicht. Also für mich hätte dieses Ding auch einfach, weiß ich nicht, 120 Minuten dauern können, wäre jetzt für mich kein Weltuntergang gewesen. Ich versuche das immer nur so zu erklären, wenn ich, wenn ich so einen langen Film sehe, mit solchen Hoch- und Runterstrukturen und vielen, 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 vielen Wechseln, dann denke ich immer so, ah, will das irgendwie so ein großes Epos sein? Und ich habe schon das Gefühl, dass es das will, aber zumindest klappt das nicht, dass ich sage, es ist so groß und so bombastisch und so mythisch aufgeladen, die Figuren sind so... Ähm, episch und so legendär, dass ich so, wow, das ist dieser Monsterfilm. Das würde ich niemals sagen. So. Mhm. Aber es ist für mich halt einfach so ein Feel-Good-Film, der wirklich überraschend viele Tugenden, die ich an action Abenteuerfilme filme stelle, hochhält. Und deswegen habe ich heute den Lone Ranger mitgebracht. Aber immer wirklich mit einem weinenden Auge, weil ich gewisse Dinge aus meiner Perspektive halt äh, schwierig finde, zu verteidigen, die ich nicht verteidigen kann. Ja. Und deswegen war es heute hier. Also ich kann abschließend
1: nur von meiner Seite aus sagen, ich habe es mir schlimmer erwartet. Also ich muss auch sagen irgendwie, dass er von der Kritik so irgendwie äh, vernichtet worden ist und so. Mhm. Finde ich schon auch ein bisschen ungerechtfertigt vielleicht. Ja. Aber über weite Strecken fand ich es trotzdem halt auch einfach sehr öde. Also ich habe dann auch wirklich einen Mittelteil, ich habe dann die Struktur auch nicht verstanden. Also wir hangeln uns dann so von Episode zu Episode, aber es war irgendwie auch so ein bisschen so, wo geht das gerade eigentlich so richtig hin? Also, ich mhm, fand es ja schon, dass es immer wieder so Abzweigungen nimmt, wo ich dachte so, ah, okay, was kommt jetzt, aber okay, und jetzt kommt nochmal was um die Ecke, aber, aber ja. auch nicht so geil, also jetzt auch nicht, dass ich so, oh, krasser Twist, sondern mehr so, ah, okay, warum sind wir jetzt eigentlich nochmal genau hier? <lacht> ja, also, ja. Ich auch, ja. also, ich könnte es auch, also, ich habe es vor 48 Stunden gesehen, ich habe auch das Gefühl, ich habe irgendwie die, vor allem die mittleren zwei Drittel dieses Films schon wieder eigentlich so komplett vergessen, so. Ja also da bleibt mir halt nichts hängen, das ist für mich wirklich und das mhm. bestätigt sich für mich dann auch wieder was ich halt von Gore Verbinski halte, dass ich halt sage, okay, das ist für mich halt ein Handwerker, der macht da mhm. irgendwie was er machen muss Ja. und ich sehe, dass das irgendwie kompetent ist, wie gesagt, das war jetzt nicht, dass ich irgendwie so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe, so, was ist das? Mhm. Aber es war also, dass ich gesagt habe, ja, ich brauche das halt gar nicht, also mhm. und das finde ja. ich ja eigentlich fast das Allerschlimmste Ich halt sage, es ist mir
0: halt einfach alles egal. Ja. Und für mich ist es halt tatsächlich, und ich sage ich äh, ich würde es so ein bisschen, ich würde es gerne als Gore-Effekt bezeichnen, aber das muss ich mir jetzt verbieten, weil es bezieht sich halt nur auf eine Franchise und noch einen Film. (lacht) So, deswegen, so, ich hab's hab's eingeschränkt, (lacht) ja, nur für dich. Ja, okay. Ähm, Aber eben, äh, für mich hat halt Gore-Wabinski, hat mir halt einfach Flug der Karibik 1 bis 3 hat einfach geschenkt. Und Das ist für mich eine große, große Abenteuer Trilogie, wo ich immer wieder gerne regelmäßig einsteige und sage, ja, bitte mehr, mehr, mehr davon geile Welt, coole coole Figuren, die mir reichen da hat jeder nur so ein Gimmick oder so, aber mehr brauche ich nicht. Ich brauche jetzt nicht die tiefsten Superfiguren sondern da reicht, ah, der hat nur ein Bein und das ist ein Papagei in seinem Auge okay, alles klar, so, und der singt was sage ich, ja, geile Figur, so ja, und das, das hat er mir halt geschenkt. Und ich kriege halt wirklich nicht so viele Abenteuerfilme, weil vieles ist halt, weiß ich nicht, Maze Runner, was ich halt nicht mit der Kneifzange anfassen würde, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht, nicht für mich gemacht. so Und wenn ich halt den Lone Ranger gucke, dann denke ich, ja, das ist, das ist doch, das ist für mich was. Atmosphärisch, von der Technik, von der Technik her, ähm, inszenatorisch Da sind viele Sachen drin, die ich nicht brauche, aber ich kriege eben viele Dinge, die ich halt vielleicht wirklich nur dort kriege. Und deswegen ist der Lone Ranger weiterhin irgendwie in meiner meiner Watchlist einfach drin. Und das schon seit mehreren Jahren.
1: Ich meine, natürlich frage ich mich jetzt schon auch irgendwie, was es dann seitdem irgendwie in Richtung Abenteuerfilm gab. Und tatsächlich fällt mir dann auch mal wieder spontan nichts ein. Was natürlich wieder dafür spricht, ähm, dass sowas halt einfach nicht mehr produziert wird.
0: Ja, vielleicht hatte, hatte hm. Lone Ranger einfach das Exempel halt da statuiert. und gesagt, Ja gut, äh, vielleicht sollte man für sowas keine 250 Millionen ausgeben. Ja Aber.
1: Gut. ja, gut, ich, ich meine, also, ich mein, danach gab es, es gab's ja noch ja. mal den Flug der Karibik-Teil.
0: Ja genau, aber die sind halt alle nicht mehr von Gore. Und die sind halt scheiße. Das ist mein Ja, aber es wurde <lacht>
1: jetzt wohl ja. produziert. Also, ähm, ja, je, das schon, ja. ja. Aber ich
0: habe von 4 und 5 jeweils irgendwie 10 Minuten gesehen. Und es hat mich gegraust. Weil ich halt nicht die Atmosphäre wirklich gespürt habe, die ich zum Beispiel in den ersten drei, obwohl sich, man muss auch sagen, eins hat schon anderen Flair bei Flug der Karibik als zwei und drei. Mhm. Aber das ist einfach so ein, so ein, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein, so ein Abenteuergefühl. So, kann sich anders beschreiben, was das in mir auslöst und ich das deswegen halt einfach gerne gucke. Und ich verzeih ihm dann auch gerne eine Menge Quatsch und ich verzeih dann auch Gags, die nicht funktionieren. Ich sage, ja, mehr geile. Los rauf auf den Zug und wieder runter vom Zug und unterm Zug und dann koppelt der Zug ab und dann vom einen Zug auf den anderen und dann kommt die Leiter und huu, so und dann und es hört gar nicht auf und ich sitze auf meinem Stuhl so geil und es gibt natürlich eine Menge Abenteuer und Actionfilme ja Marvel und so weiter ja das ist natürlich auch alles in dem ja gut in aber in ich meine
1: Marvel würde ich jetzt nicht als Abenteuerfilm bezeichnen das ist ja schon hm. auch mal irgendwie was anderes diese ganzen Comicbooks also. Ja,
0: die, die unterscheiden sich auch gerne mal ja auch in so Genres, es gibt ja, auch, also gibt ja auch da so verschiedene, ich sag mal, Abfärbungen, ja, also ich kann jetzt Ant-Man vielleicht weniger mit Captain America 2 vergleichen zum Beispiel, das sind schon unterschiedliche Kategorien, in denen die irgendwie spielen, aber ja, ja es ist schon schwierig so, also das als, aber so grundsätzlich hat es, hat natürlich eine Menge von was, was Abenteuerfilme ausmachen aber dann hast du eben viel dann eben Spionagefilm mit drin und so weiter. Da, da verschwimmen die Grenzen halt einfach. Aber, aber das ist so das, wo ich sage, wenn man auf so Abenteuer-Actionfilme steht, dann kriegt man halt vor allem dafür halt was von Marvel geliefert. Aber es ist eben halt nicht das, was ich teilweise halt im Lone Ranger kriege. Und deswegen ist es bei mir immer noch, also weiß ich nicht, wie hoch es jetzt nach dem sechsten Mal gucken oder so im Kurs oh ist. Aber <lacht> aber, <lacht> aber ja, wie gesagt. Es hat weiterhin immer noch einen Platz in meinem Herzen. Und damit würde ich zumachen. Mhm. Ja. Das war mit dem Lone Ranger die neueste Ausgabe von Leider geil. Leider geil. Ich find's scheiße, aber auch gut. Leider geil. So. Machen wir eine Top 3 heute? Ja, klar. Okay. Was machen wir heute?
1: Also, wie wir schon klar gemacht haben, äh, ist der Lone Ranger ja basierend auf äh, diversen Serien, erst im Radio, dann im TV und Mhm. wir haben uns deswegen gesagt, was sind denn eigentlich unsere Top 3 Kinofilme, die auf TV-Serien basieren. Ja. Da gibt es eine ganze Menge, Ja, aber auch ganz schön viel Schrott. Ähm, Eine
0: Menge Scheiße habe ich da gesehen heute in den Listen, ja, das ist korrekt.
1: Und ja, ich würde einfach mal mit meiner 3 starten.
0: Er halt, jetzt, 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 jetzt grätsch ich mal ein oh, ja, mit okay. meiner Dishonorable ah, Mansion. Ja, bitteschön, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist es. Chiller Off Duty Oh. ist doch dieser Tischweiger-Film, den er aus seinem Hamburg-Tatort, den er mal eine kurze Zeit hatte, ja. ausgekoppelt hat und als Kinofilm gemacht hat. Ja. Ich habe das leider auch nicht gesehen, deswegen ist so ein bisschen neben die Tüte gekotzt, aber ich glaube, das ist scheiße. Ich glaube, das ist richtig scheiße. Es interessiert mich 0,0 und es hat auch, glaube ich, niemand gesehen, weiß ich nicht. War auf jeden Fall Kino-Event Chiller of Duty. Ich ja. kann dazu nicht so viel sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist richtiger Abfall. Das
1: ist halt interessant, weil ich mich natürlich gerade frage,
0: ja, klar, Tatort ist eine Serie. Nee, nee, Tatort nee, ist ganz Achso. klar eine Serie. Also okay, gut, mein, ja. Aha, Im aha. deutschen
1: Fernsehen seit 1972. Ja, also, sowas, ja. Nee, ich frage mich halt, gut, aber das ist natürlich bei manchen Filmen, diesen Dingern auch, ob das praktisch, war das einfach nur ein, ein Tatort und der ist dann ins Kino gekommen oder hat man auch wirklich gesagt, also <lacht> in der Produktion, aber andererseits. Das
0: ist eine gute same Frage. Same, same, weil natürlich die,
1: natürlich die Tatort ja eh schon 90 Minuten sind, also das heißt, ja, mhm. okay, also, ja. Okay, das wollte Fall ich nur sagen, weil es mir eingefallen ich ist. Ich hätte ja. auf jeden Fall nicht dran gedacht, ja.
0: Mhm. So, ja, was ist denn deine drei?
1: Meine drei, ähm, ich bin ja ein sehr großer Fan von Brian De Palma, wie wir ja neulich erst in der Body-Double-Folge gelernt haben. Mhm. Und ja, ich dachte mir, Auch wenn ich äh, sonst mit dieser Franchise jetzt nicht so firm bin, habe ich den ersten Mission Impossible genommen, weil der hat halt einfach sehr starke Sequenzen, was er eben das ist, wofür ich halt De Palma so liebe. Mm. Er hat die besten masken
0: ja, die, die hat er wirklich, ja. Er
1: hat einen geilen Cast. Ja, also ich finde, das ist ja. so ein Action-Kino-Evergreen, wo man, glaube ich,
0: irgendwie wenig dran
1: ja. aussetzen kann.
0: Ja, und es, Also ich habe diese Serie auch nie gesehen, aber es ist einfach ein wertiger, in der eigenen Handschrift versehener Agentenfilm. Und das ist bei vielen so Auskopplungen vielleicht auch einfach nicht der Fall, sondern wird so als Massenware einfach, muss man halt dann machen, weil die ähm, IP halt irgendwie einfach stark ist. So, von der Serie, da macht man halt noch einen Film, um ein bisschen Cash abzugreifen. Und das ist bei Mission Impossible halt nicht, sondern es ist einfach ein guter, alleinstehender Agentenfilm. So. Mhm. Ja, ich habe ich hab ihn auch auf meiner Shortlist, aber ich nehme ihn dann nicht. Dann nehme ich auf Platz 3, nehme ich den Simpsons-Film. Oh. Mhm. Der kam ja 2007 mhm, korrekt. Ähm, raus, da liefen die Simpsons ja auch schon 18 Jahre oder so. Verrückt. <lacht> ja, oh. crazy. Die sind halt älter als wir. Ähm, ja, sie werden uns vermutlich auch überleben. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, und ich meine, das war damals ja wie groß antizipiert und ich fand das Ich fand das damals, ich hatte das mit den Simpsons damals noch nicht so viel zu tun Serie oder gerade zum Anfang bei mir mit 17 und habe diesen Film gesehen und fand die Gags einfach gut, der war gut gemacht, der hat irgendwie das hochgehalten, was die Simpsons irgendwie halt ausmacht, also habe ich dann danach halt auch gemerkt, Äh, aber einfach gute originelle Gags, so eine Storyline, die keine Ahnung, aktuelle Themen aber halt einfach gute, lustige Gags auf diesen Figuren basierend. Und das halt einfach gut aus so einer S- S- Serienfiguren in so einen Langfilm einfach gut übersetzt. Ja, so.
1: nee, das, also bei mir war es andersrum. Ich war eigentlich meiner Simpsons-Phase schon durch und eigentlich hieß mhm. es halt auch immer so, naja, die neuen Folgen sind auch immer nicht mehr so geil. Und ja. da war das dann schon eigentlich so eine große Überraschung, dass der Film dann echt noch mal so richtig solide war. Ja. Was ist auf deiner 2? Ah, meine Zwei ist natürlich Miami Vice von Michael Mann.
0: Ja, dann schließe ich mich an.
1: Also, das, äh, da bin ich ein sehr großer Fan davon. Das kam mhm. mir damals auch nicht so gut an, aber ich lieb halt irgendwie, ich lieb die Atmo, ich lieb, wie das aussieht. Also ja, du liebst das,
0: Colin sein Schnauzbart, sagst du? Genau, doch.
1: das hätte ich auch noch gesagt. Das ist auf jeden Fall <lacht> okay. auch die Optik von Colin Farrell. Äh, Finde ich <lacht> ziemlich geil. Und ja. ich muss halt auch sagen, es ist schon wieder so dumm, aber ich meine, ich stehe halt einfach auf diese Romanze mit Gong Li irgendwie. Es ähm, ähm, ja. ja, ist halt ja. das,
0: was ich nicht brauche an diesem Film, ja, aber das ja. es ist halt ja. das, was okay. mich halt da
1: glücklich macht. Ähm, <lacht> ja, ich finde halt, ja, ich finde das das klingt gut, das sieht gut aus. Es war ja da irgendwie auch noch Digitalfilm, war ja da gerade auch irgendwie noch so ganz neu. Funktioniert, nicht in allen Szenen, aber insgesamt finde ich schon, dass das super interessant aussieht auch und einen sehr eigenwilligen Look hat irgendwie und ja.
0: Ja, und ich finde es auch wirklich sehr, sehr düster und ich finde es sehr, sehr konsequent. Also da gibt es auch wirklich halt Bösewichte, die machen halt keine halben Sachen und da Mhm. steht wirklich eine Menge auf dem Spiel ja, ja, ähm, diese
1: Neonazis da in ihrer, in ihrer ja, kleinen ja. Hütte und so, die sind schon halt auch echt
0: Ja, und diese Geiselnahme äh, von ist, ist ist das Naomi Harris? Ja. Ja, ja. Äh, so diese ganze Geiselnahme da und so, da steht halt einfach eine ganze Menge auf dem Spiel. Und das ist wirklich sehr, sehr bedrückend. Und das das, das finde ich schon gut. Also ein sehr, sehr ernster, düsterer, brutaler Crime-Film so. Ja. Ähm, und ich, ja, ich würde auch sagen, also von eben, ich habe diese Serie auch nie gesehen, ist halt irgendwie auch vor meiner Zeit. Nee, da bin ich auch komplett raus. Ja. Aber das stelle ich mir halt ganz anders vor. <lacht> so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, bunter und ja. Äh, f- flockiger. Ja, bestimmt ja. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ob man das halt als miami Vice fan dann irgendwie mag, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es schon was anderes ist. Ja, um, gut,
1: bestimmt. Ja, ja
0: aber ich würde auch sagen, das ist ein sehr gut produzierter, gut erzählter, spannender Thriller einfach. So, hm. Deswegen habe ich es hab bei mir auch jetzt dann auf der 2. Hm, okay. Was ist deine 1?
1: So, meine 1 und die steht im also anders als jetzt diese zwei Sachen davor, die in keinem Kontext zu der Originalfernsehserie stehen, ist es von dem gleichen Macher wie auch die Serie. Es ist natürlich Twin Peaks Fire Walk With Me von ja, okay. David Lynch. Okay, ähm, erkläre dich. Naja, ich finde das halt in allen Bereichen super. Also ähm, ich finde, das ergänzt die Serie sehr gut. Also natürlich ist hat so ein paar, dass es so ein paar Figuren irgendwie reindroppt, weil man dann auch irgendwie viel hat rausschneiden müssen, die dann so ein bisschen ah ja, wir waren in der Serie, wir sind jetzt ja auch kurz da, damit man weiß, wie <lacht> halt. aber ja. ich finde die Figur der Laura Palmer natürlich super interessant und ich finde es auch natürlich, dass es nochmal die Serie es macht halt praktisch den Subtext zum Text, dass du nochmal irgendwie auf diese ganze inzestnummer nummer nochmal so explizit eingehst mhm. und finde ich nochmal den wahren Horror nochmal so wirklich in den Vordergrund äh, bringst, der in der Serie natürlich immer unterschwellig irgendwie mit dabei ist, aber dann mhm. doch in der sehr, also in der Serie ist natürlich schon auch viel irgendwie viel mehr Komödiantisches, viel mehr irgendwie auch ja. warmherzigeres, sage ich jetzt mal, und, ja. und ich muss halt auch sagen, also, dieser Film hat für mich halt auch Schockmomente, die haben mich halt als 13-Jährigen halt wirklich heimgesucht. Also, das hat mich schon auch wirklich tief beeindruckt. Also, da irgendwie so Bob, der da irgendwie so hinter der Kommode steht und so, mhm. also und Mit 13,
0: me- ey. Ich habe das letztes Jahr oder <lacht> so also das erste Mal gesehen, aber gut, ja. Mhm. Und ja, dann sind halt auch alle dabei. David
1: Bowie, Chris Isaac. Also ich meine, <lacht> was will ich denn mehr? Kiefer Sutherland? Kiefer Sutherland, Also ja. bitte. Nee, also ja. ich finde das ganz, ganz, ganz hervorragend. Und für mhm. mich so vielleicht die Krönung der ganzen Twin Peaks Saga, die ich ja. alle, also ich mag alles, auch wenn es vielleicht unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Herangehensweisen innerhalb dieser <lacht> Dieser, ja. dieser einzelnen, also auch schon zwischen Staffel 1 und Staffel 2 und dann zwischen oh, Film yeah, yeah. und dann nochmal extrem zu Staffel 3. Und hm. ja, ich finde, glaube, was ich am, am durchgehendsten hervorragend finde, ist vermutlich dieser Film.
0: Okay. Ja, gut. Ich, ich habe praktisch das, ich hab, also ich bin auf der ganz anderen Seite der Erde, <lacht> glaube ich, da als du, ja. zu Twin Peaks Firewalk With Me. Äh, ja, es ist jetzt auch schwierig, ja. Also, ja. Ich nehme... 21 und 22 Jump Street. Ah, Weil tatsächlich sind das zwei Action-, also eigentlich vordergründig Comedies mit leichten Action-Anteilen, sag ich mal. Minimalen eigentlich, aber Comedy, die ich sehr, sehr lustig finde. <lacht> sehr, sehr cool, tatsächlich. Also, ich finde diese Gags nicht peinlich. Ich finde ähm, Jonah Hill und Channing Tatum. Die sind ein gutes Odd-Couple. Ja, das glaube ich, auch wenn ich es nicht
1: gesehen habe. Aber das ja. stelle ich mir schon gut vor.
0: Ja, im Zweiten ist Peter Stormer auch da. Oh. Also, äh, <lacht> was, willst, was willst du mehr? So, <lacht> ähm, Ice Cube, ja, äh, oh. <lacht> keine Ahnung, Queen Latifah. Wow, der ähm, da das dabei ist. Im zweiten, ja, ja, sie ist, glaube ich, die Frau von äh, Also sie ist auch eine kurze, sie ist die Frau von Ice Cube, ja. So, also ich, das Ding ist, wenn ich dann denke, ich gucke das immer wieder gerne, aber ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gesehen, muss ich, glaube ich, mal wieder machen, weil ich wirklich diese Stories da, die sie mir da erzählen und auch die einfach diese einzelnen Gag-Szenen und so, die sind schon sehr, sehr originell und gehen halt auch auf so äh, Zeitdehnung und Zeitwahrnehmung und so weiter auch irgendwie gern drauf ein. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Tatsächlich ich kann dazu gar nicht mehr sagen. Ich habe mhm. diese Serie nicht gesehen, also die Original mit Johnny Depp. So schließt sich der ja, Kreis. Wow, What? Oh. <lacht> und er ist ja auch jetzt cameo im ersten uh, 21 uh. Jump Street auch noch mal da, um den Kreis so ein bisschen zu schließen. Und deswegen, ich finde, das sind einfach gut gemachte, hochwertig produzierte, cool gespielte äh, Comedies, so wo sich eins und zwei für mich auch irgendwie nichts nehmen. Mhm. Und das habe ich auch selten. Und deswegen ist bei mir auf Platz eins. 21 und 22, Jump Street.
1: Mhm.
0: Und wir haben gar nicht gesungen. Oh, verdammt. Ah, ja, dann singe ich auch nicht zum Ende. Das ja, ist ja ist Quatsch. Okay. Also das war die Top 3. Die Top 3. Verdammte <lacht> Axt, Alter. Okay. So, ja.
1: und dann äh, ist es jetzt wohl noch an mir zu verkünden, <lacht> was <lacht> ja, nächste verkünde's. Woche passiert. Weil wir haben uns gesagt, wir lassen heutzutage, heute mal, also dann für die nächste Woche, Aha. Mehr oder weniger das Schicksal entscheiden, was wir oh, machen. Oh,
0: Schicksal, erbarme dich. Aber oh.
1: auch nicht ganz. Also, Ui. wir haben uns dann doch nicht getraut, es komplett dem Schicksal zu überlassen.
0: Ja, es gibt zu so viel Scheiße da draußen, seht's uns nach.
1: Ja, es gibt halt einfach Sachen, die will man wirklich nicht irgendwie nee. äh, hier anderthalb Stunden äh, besprechen. Ja. Also, ja, also, wir wir haben werden jeden- alt. Ja, ja, genau. Jedenfalls haben wir durch einen Random Generator uns Filme äh, sagen lassen. Und hm, da, fünf kam, Stück, ja. da kamen dann fünf raus und ich hatte dann die, das Privileg, mir einen auszusuchen und nächste Woche werden wir uns Paranoid Park von Gaspar Van oh, anschauen. anschauen. Ja. Okay, alles klar. Wird das auch lustig? Das wird bestimmt nicht so lustig. <lacht> ähm, <lacht> Scheiße. Ich überlege, ich bin echt unsicher, ob ich das schon mal gesehen habe, aber ich glaube nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Aha. Ja, ich habe einen Aufsatz zum fraktalen Zuschauer in äh, Paranoid Park neulich gelesen. Da kann ich ein bisschen ah, was zu erzählen. Wow, okay, dann hast du schon vorwissen. <lacht> ja, okay. Ja, genau. Ähm, ja. ja, ich bin sehr ich gespannt. Bin gespannt, was gespannt. Was das gibt, ja. Ja, ich habe das nie gesehen, ich habe auch nie davon gehört, bis auf das, was ich in diesem Aufsatz gelesen habe. Deswegen sehr gespannt.
1: Ja, Gus Van Zandt. ich auch. Hm, manchmal mehr, manchmal weniger Freude dran. Mhm. Also, ja. Mal
0: gucken, was da geht. Ja an. Äh, ich, ich danke dir, Janis, dass du dich erbarmt hast, den Lone Ranger zu gucken. Ja, das, dieses Danke nehme ich sehr gerne an, ja. <lacht> ja, ja ich, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ich weiß, <lacht> <lacht> zu was ich dich hier zwinge und ich habe davor Respekt. Ja, deswegen äh, vielen Dank, dass du heute auch wieder da warst und auch Dank an mich, dass ich auch hier, hier bin. <lacht> ja, danke Und dir. natürlich auch an die wichtigsten Menschen, äh, die es gibt, die ZuhörerInnen da draußen. Ja, vielen
1: Dank. Vielen, vielen Und, Dank, dass ihr euch das tatsächlich gebt.
0: Ja, äh, hört dann gerne auch nächste Woche dann wieder rein mit Paranoid Park. Wenn es wieder heißt, wer, wer schaut, schaut Sachen, Sachen.